0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feira, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos ao episódio número 26 do podcast Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões e estamos aqui começando outro bate-papo para vocês. É, vocês ouviram aí a, a música Baby, da Gal Costa, que faz parte da trilha do filme que nós vamos falar hoje, Tiago.
1: Que filme é esse, Chico Fireman? <risos> esse
0: filme,
2: filme é Mais Forte Que O Mundo, A História de José Aldo, que, é, que entrou em pré-estreia, na verdade, mas pré-estreia diária aqui em São Paulo. É
0: primeira vez que nós vamos falar de um filme que ainda não estreou oficialmente. Nossa, que, é... que avanço, <risos> né? Acontecimento,
1: achei... que estreia, Impressionante. É, é. Agora vai. <risos> Agora vai.
0: E a gente vai falar
1: mais
2: também de um outro filme brasileiro, que também está estreando hoje, que se chama Big Jato, do Cláudio Assis e também de outro filme que não é brasileiro mas é quase porque é coprodução que é Paulina do Sante, é, esqueci o nome Santiago para. Mitri, que é
0: coproduzido pelo Walter Salles em resumo a gente viu as estreias é pré estreia Brasil, a gente Brasil, Brasil. a gente reparou que ontem é dia 19 de junho ou conhecido também como Dia Nacional o Dia do, o dia do Cinema, do Cinema Brasil, Nacional é. E achou por
1: bem fazer um episódio todo brasileiro, ou então que tivesse alguma veia com o Brasil, não é, Thiago? É isso aí, a gente vai falar sobre as estreias e também sobre os filmes brasileiros que foram produzidos de 2000 pra cá. O que uma... aconteceu nesses primeiros 15 anos desse novo século, né?
0: Vamos dar uma geral aí nesse tipo de cinema que tem gente que torce o nariz pro cinema brasileiro, tem gente que acha maravilhoso. mas vamos provar aqui se a gente concorda, se a gente vai desmistificar essa... Esse, essa algeriza que muita gente tem aí com onde o filme brasileiro. Gente se,
2: onde a gente tá nessa história, né? Exatamente. E o nome do, do episódio é uma homenagem ao cinema que tá por aqui, por perto, é o cinema
1: ao redor. Hoje,
0: o cinema ao redor. Belo nome, gente. <risos> é, Chico, o que, que é o momento agora mágico de toda semana? Olha, agora é o momento do cantinho do ouvinte...
1: Vamos lá, então. É, Com muita o Tiago Faria. Gente... <risos> muita gente mandando comentário aqui pra, no nosso blog, que é cinemanavaranda.com. Só entra lá, deixa seu comentário, a gente vai trazer vários deles aqui para para discussão. Vários não, eu vou selecionar alguns, senão a gente vai passar aqui o podcast inteiro comentando... Só e não tem assunto. O que os nossos ouvintes deixam lá de opinião. Vou tentar resumir alguns que apareceram essa semana. O primeiro, claro, tem a prioridade, eu já prometi que toda vez o primeiro Promessa comentário será é dívida, lido. dívida, tem gente cobrando isso. Até apareceu um primeiro comentário aqui, <risos> terrível quanto que ler mas vamos lá. É, o Guilherme Kina falou que fez a maratona do, dos podcasts, ele tava fazendo a maratona, tava ouvindo todos. Aham. Uhum. Terminada a maratona, posso afirmar uma coisa: Michel Simões é a Aracide Almeida do Cinema na Varanda. <risos> Sensacional! Nossa, eu
2: concordo em gênero, número e grau.
1: Aí, Guilherme, o Chico concordou. Resta saber quem é a Flor, né? Quem é a Sonia Lima. É... Eu posso ser o Pedro de Lara.
2: <risos>
0: Aracínio, como eu nunca, eu nunca pensei nisso, o Thiago?
1: É o Wagner eu sou o Wagner Montes. Eu sou o Wagner Montes. Eu, mas eu identifico um pouco aquela simpatia. Aquela...
2: E, a, e a Cris é o seu Silvio, né? <risos>
1: Porque no final ela que manda, né? Corta. Exatamente. Né? Legal, Guilherme, acho que você acertou aí na, na mosca, né? É... Obrigado
0: pela maratona e por, por me caracterizar tão bem.
1: O Daniel Yokoyama, que aliás tem um podcast muito legal com o nosso amigo Daniel Pilon, né? Exatamente. Que é o Traffic Talks.
0: Traffic Talks, falam de filmes aí que eles chamam de vulgares, filmes de ação, de, de luta. Fizeram um receita com o Showgirls, é bem legal.
1: Ele deixou um comentário grande, bem interessante sobre a nossa edição do podcast passado, sobre filmes LGBT. Aliás, quem não ouviu, tá Fica bem legal. A dica. Com a participação do Mordô Meu Gênio. Isso. Ouçam, vocês querem saber, vocês seguem lá o Twitter, acompanham as discussões, querem saber como é o Mordom Eugênio? Quem será? Essa como pessoa é a voz dele na vida real? É. Nós trouxemos, além do personagem, trouxemos né? é. o ao do personagem. É. É. é só ouvir nosso podcast, tá lá, né? Fizemos um serviço ao Twitter. Então o Daniel lembrou de filmes como A Azul é a Cor Mais Quente, que aliás a gente não falou muito sobre ele no no Você programa acabou passado. Passou, passando Você gosta, Thiago? Você gosta eu muito gosto, do Caixinha, né? Gosto do QX e gosto da cor mais quente. A parte do comentário dele que eu acho bem legal é que ele falou sobre os filmes de Hollywood que tratam desse tema, da temática LGBT, mas de um jeito um pouco ali não tão explícito. Por exemplo, X-Men, dirigido por Bryan Singer, acaba tratando dessa temática. É. Nas entrelinhas? É, Chico? Tá no armário? Tá fora? Não,
2: eu é, tem, tem, uma, tem umas leituras, né, sobre isso, assim, na verdade, sobre os mutantes, até vindo dos quadrinhos mesmo, sobre mutantes, aceitação e tal, enfim.
1: Eu acho que o X-Men 2 tem muito isso.
2: É, mas eu acho que não é, não é exatamente, não é só isso. eu acho que é uma coisa além, mas tudo bem. Vai além disso. Vai além, tá. Para
1: além. E, e ele falou também sobre V de Vingança, escrito pelo, pelos irmãos, hoje irmãs, Wachowski, eu não lembro do V de Vingança, não lembro se tem um pouco dessa temática no V de Vingança. Eu não lembro O que tá tem muito bem. essa temática é, a é, é o seriado delas, isso. que é o Sense8. Sim, esse totalmente. É, é totalmente. É. É um... Elas vieram, o elenco do
2: Sense8 veio pra Sim. Parada Gay inclusive desse ano, Eles né?
1: filmaram na segunda temporada uma parte aqui da é, Parada uma, Gay. Uma... É um seriado acho que bem ousado até na forma como trata esse tema. É um, assim.
0: é um seriado bem interessante, ele não é incrível assim, mas ele é bem interessante e ele, ele faz jus aos temas que ele aborda.
1: Sim. Então assistam Sense8, acho que a, a segunda temporada começa esse ano, mas é só lá para o fim do ano, eu acho.
2: E o Azu, os Uacho, as Wachowski agora, ele, elas eles, elas, na época elas. Eram, eram eles, né? É difícil, eles. É difícil ficar lembrando, eles né? Eles estrearam no cinema com Ligadas Pelo Desejo, né? Sim. Isso que é um filme, tem duas protagonistas que se amam muito. Muitas vezes, inclusive.
1: O nosso amigo Henrique Miura, ele falou que estava esperando aparecer na lista O Estranho no Lago. Que ele não curte, mas que é bem cultuado por aí. É... Vários dos filmes com a temática mencionados eu gosto bastante. Brokeback Mountain é primoroso. Cravo como o melhor filme do Ang Lee. Vocês acham que é o melhor do Ang
0: Lee? Eu acho, dos que eu vi, eu é. acho que sim.
1: Eu tipo... acho também. É, eu também. É, ele gosta bastante do Amigas de Colégio, do Lucas Mudson. Eu também acho muito legal um, esse filme.
2: Eu acho um belo filme, mas eu gosto mais de, do Bem-Vindos, por exemplo, que não tem, não tem nessa temática, que eu acho é, muito um superior. É o da família
1: hippie. Mas
2: um Estranho no Lago, ele tava nas minhas anotações ali, eu até ia citar, mas não deu
1: tempo. Tava nas minhas também, Chico. É, eu acho um filme muito bom. Eu gosto muito do Amigas de Colégio, Henrique, eu acho que é o melhor filme pra mim do, do Lucas Mudson. Eu gosto também do, desse que o Chico falou, que é o... Bem-vindos. Bem-vindos. Mas eu prefiro Amigas de Colégio. É, ele fala que é a delicadeza em forma de filme. Apareceria no Top 5. Legal, Henrique. É, o Francisco Carboni, que aliás comentou, fez um comentário bem legal na edição do filme Campo Grande... Porque ele é de Campo Grande. Vocês dois bateram eu. um papinho. A gente trocou ideia. E de Conterrâneos. Hum, foi legal. Ele gostou muito do filme Acho que tem muito de Campo Grande no filme. Eu já acho que não. Então é legal. Entrem lá nos comentários. E... Isso tá no... Esse papo de você tá no Facebook. Tá é. No Facebook. Na fanpage do Facebook. Tá. Exato. Mas também ele também fez comentários sobre o no no blog. Agora foi no blog que ele mandou. É, ele falou: Olá, menino. Só passei para dizer que foi outro episódio excelente. Obrigado. Já estou correndo atrás do Ana, citado pelo Chico. Me emocionei com a pequena passagem de sinopse. Não, não lê, enfim.
0: Ele falou do quinto olhar de Cinema. Ah, tá.
1: É,
2: o Ana é um, um filme que é uma, uma menina que eles encontram na rua e levam pra casa e tal.
0: Ou tem o um podcast inteiro. Anterior. É,
2: Ana tem inteiro no, no YouTube com legenda em inglês. A cópia não é muito boa, mas assim, eu acho que já desde o início ele não é muito. Não, não tem uma imagem tão, tão boa, porque ele foi, foi captado em, em vídeo. Então. É e ele frágil, falou, pô.
1: bela lista dos filmes LGBT a lista dos 100 que o Chico fez no blog dele, filmes do Chico já era muito boa e a discussão foi excelente incluindo a participação da Cris para falar sobre o Vitor Russo Test que tenho medo que não saia mais da minha cabeça e que eu analise todos os filmes a partir É o <risos> perigo a partir desse teste.
0: <risos> tentei não decorar que é para se assim, não ficar
1: fazendo é, esse teste. Eu tentei esquecer, eu <risos> não ficar eu, es tudo. eu
0: esqueci, mas agora eu quero
1: lembrar para fazer o teste. Vou ouvir de novo o podcast passado para <risos> Eu pra também saber. vou ouvir já isso. agora. Vamos, vamos poder fazer, fazer isso. Vamos, né? Né? Voltem ao podcast, podcast número 25. Isso. Exatamente. E a Débora perguntou: "Vocês não vão falar sobre Big Jato? Sempre fiquei imaginando o que vocês pensariam sobre Claudia Assis. Vamos falar pois, sobre Big pois, Jato?" Pois, pois Débora você acertou. É
0: hoje, today.
1: E temos um comentário muito bom que apareceu na nossa fanpage, né, Michel? Então, Tiago, o Anderson Pereira Paulino
0: mandou uma mensagem pra gente no fan na fanpage. Olá, seis da varanda, como vão? E ele conseguiu fazer a proeza de fazer uma maratona e comentar em pequenos parágrafos todos os nossos episódios.
1: É, eu então, achei bem legal, muito bom esse comentário. Ele disse que não colocou lá no blog, porque falava sobre vários episódios, e aí não tinha um gancho, mas mandou a mensagem diretamente pra gente e adorei, muito legal. Dos melhores comentários que a gente recebeu, não, por isso vai, que eu pedi pro Michel trazer aqui pro Não vai pro, dar pra pro ler programa. ele
0: inteiro, porque é gigante, eu agradeço bastante, senão nós vamos te responder. Mas, por exemplo, ele comenta que Birdman é realmente make Viu?
1: Ah, que legal, né, ter ouvintes que acham Birdman make
0: E, por exemplo, ele fala assim, não há um filme para cinema do Michael Haneke, que eu não gosto. Concordo contigo em geral número em grau, de grau,
2: Eu desgosto de vários, Anderson, mas também gosto muito de outros, então...
0: O Hong Sansu é um cara batuta e me fez ir atrás de Soju em São Paulo. Olha, Os beleza, comentários dele são excelentes, calma <risos> Anderson, bem-vindo à varanda. E para terminar o nosso querido cantinho do ouvinte, eu peguei aqui um comentário que a pessoa que é o Matheus Abade, que ele já, já comentou outras vezes. Mas ele comentou agora, ele deu cinco estrelas para gente no
1: iTunes. Olha Aê, Matheus! Então, amigos, comentem lá no iTunes, deem estrelinhas para gente, pelo amor de Deus. Ajuda a gente, quer Ajuda a, gente a crescer ranking. no ranking. A gente quer comentar o Oscar no lugar da Glória Pires. Mas vocês vão ter Glória Pires ano que vem, hein? <risos> Exatamente.
2: E
0: é. o, o Matheus escreveu aqui, simplesmente ótimo. Para aqueles que estavam à procura de um podcast sobre cinema, cinema em maiúscula, este é o lugar. Aí ele colocou três hashtags, que eu fiz questão de lê-las, porque eu vou linkar com algo a seguir, que é: ama esse podcast, Cris melhor pessoa e fala Cris forever. Já que ele falou fala Cris forever,
3: vamos chamar a Cris pro Fala Cris de hoje? Tudo bom? E aí, Cris? Tudo bem? Hoje o Fala Caris é um pouco diferente, né? É uma homenagem póstuma, vamos dizer assim. Porque ontem a gente teve uma notícia meio assustadora, que foi a morte do ator russo Anthony Yautin que tinha 27 anos e, e o Chico viu também, compartilhou na hora. Foi muito estranho, né? A, a, a notícia: ah, um acidente de carro. Depois entenderam que ele tava. Parece que ele ia tirar uma carta do correio lá, da caixa de correio. Deixou e o, o
2: carro em ponto morto, né? O carro
0: ligado e, e o carro isso. saiu disparada.
2: Hoje surgiu a fez.
3: notícia de que parece que o carro. O modelo do carro dele estava até tendo recall. Por isso teria, teria sido exatamente esse o motivo. Enfim, foi um. Um uma acidente, tragédia, uma tragédia, um acidente limites. super triste é de um ator jovem que tava começando, que não era tão conhecido, viu um monte de gente falando: ah não conheço nenhum filme dele", porque ele ficou famoso mesmo pela franquia do Star Trek, né? Isso. E então eu pensei em trazer aqui alguns filmes que que podem ajudar a conhecer um pouquinho da filmografia teen indie dele. Um, dois, são, acho que são os próprios Star Trek. Ele fez, faz um personagem, personagem super carismático, que é o, é o, o russinho da, da, da Enterprise, o cara que conserta tudo, o cara que fala, não, não, vai dar certo, eu vou conseguir, uhum. que é o Tchekov, que é super bacana, né, Chico? É um dos é, melhores ai, personagens. É, um
0: dos mais legais. E eu, eu e acho ele... o melhor personagem do Star Trek e ele
2: inclusive é bem capaz de ele tá no, no próximo Star Trek tá? ele que tá no tá próximo que estreia agora filmado. em julho é. já tá todo
3: filmado finalizado uhum. é, outra coisa outro filme também que ele ficou famoso foi A Hora do Espanto 2011 Alpha Dog aquele do Justin Timberlake com a Sharon Stone bem gordona exatamente
0: Sharon Stone gordona perdi isso
2: tem,
3: um outro... Tem um outro papel dele que eu gosto bastante, que é quando ele faz o, o pai do John Connor, o Kylo Reese, no ah, Exterminador isso. do Futuro, é, A legal, Salvação. muito
2: legal isso, assim, apesar do filme não ser bom. E eu acho que
3: um dos, dos filmes que eu considero o melhor dele é o Like Crazy, o Loucamente Apaixonados, de 2011. Romancezinho Gen indie. Jennifer Lawrence, depois de logo depois de Inverno na Alma, assim não era J-Law, como conhecemos hoje. É com a Jennifer Lawrence? É com a eu Jennifer que... Lawrence esse filme, logo ah, depois. É? Que ela tinha. Assim, tava começando ah. a, a catapultar para fama aí. Ia fazer o, nesse mesmo ano, ela fez o X-Men Primeira Classe e tal. Uh -huh. e, e ele ia, se divide entre ela e a Felicity Jones. Ah. Ou seja, era um filme das grandes promessas aí do, 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 dos anos 2010. E é bem bacana, acho que vale a pena conferir.
2: Beleza, muito bem, Cris. É uma lembrança, uma tristeza realmente, a morte do
0: Anthony Elchin. Bom, muito bem. Então vamos voltar pro Cinema Nacional. É, a gente vai começar hoje com o que deve ser um dos maiores blockbusters do cinema nacional do ano, provavelmente, que é o filme do José Aldo, Mais Forte Que o Mundo, A História de José Aldo, que está em pré-estreia em um horário dia fixo, em todos os dias da semana. Em Vários quinta... cinemas. E vários cinemas, e quinta-feira estreia oficialmente. É, o filme é dirigido pelo Afonso Poyart o que, que você já viu da Fosse Poyard? Tem dois filmes, né? O Dois Coelhos é, e um é em Hollywood, Presságio de um Crime. Com Vocês Anthony viram Hopkins.
1: Algum? Eu vi Dois Coelhos. O Presságio de um Crime eu não vi. É, O Dois Coelhos. Muita gente gosta do filme. Ele foi elogiado porque ele tem uma edição meio frenética, referências a filmes como Matrix, é, filmes Hollywoodianos. Ele tem uma cara de de, de de um filme mais moderninho, com influências, digamos, de Guy Ritchie, David Fincher do, da época do Clube da Luta. Por isso ele foi visto por muita gente como um filme nossa, moderno, no cinema brasileiro. Eu acho vazio. Eu não gosto muito do filme. Eu acho que é muito malabarismo pra pouco conteúdo. A impressão que eu fiquei é com essa. É só estética, né? Eu, gente não vi, adora. eu não vi, mas é que
0: o que eu li também era isso. É, eu, eu não
1: vi exatamente por causa
2: disso. Exatamente por causa disso é. <risos> eu não vi. achei é, é, Representa bem uma coisa que eu não gosto.
0: Então...
1: Então só o Thiago que viu. Mas um tudo bem. Michel, lá. o filme Mais Forte Que o Mundo é a história do José Aldo. Conta um pouco, é, dá uma geral nesse. eu nessa eu, vou, eu vou ler primeiro
0: a sinopse, tá. que o Thiago adora que eu leia sinopse <risos> E depois eu vou pedir pro Thiago falar, porque eu não entendo nada de MMA UFC. Cantinho
1: da sinopse.
0: <risos> <risos> Foi meio tímido, mas saiu. Com Michel Simões. Bom, é a biografia do lutador de MMA, da infância sofrida em Manaus ao título de campeão mundial do UFC. Resumo da história. Resumo é isso. É, é um isso. homem que tem
1: uma vida sofrida em Manaus e que vai, viaja ao Rio de Janeiro para lutar. É, ele tem um problema com o pai dele tem um
2: problema com a violência que ele não consegue conter direito
1: mas antes de entrar na história,
0: pra... o Thiago, conta pra Michelle e pra Chico que não sabe nem quem que é UFC direito, eu também quem não é José sou... Aldo?
1: <risos> não, então, eu não sou fã de, de UFC, assim, a gente, mas eu acompanho... a gente sabe quem é José Aldo, mas finge que a gente não sabe nada é, então, eu, eu moro com uma pessoa que é fã de UFC, entendi, que é a Ale Maruti, Marucci... ela adora UFC ela fica acordada de madrugada pra ver então eu acabei conhecendo um pouco sobre isso, o que acontece é que eu acompanhei o reality show do UFC no Brasil Era que é Ultimate Fighter o que acontece no Ultimate Fighter? acho que isso resume bem ele tem vários, vários lutadores iniciantes numa casa e eles disputam ali um prêmio que seria entrar no UFC são lutadores que estão começando ali tentando conseguir um lugar ao sol, digamos no reality show, mostra o cotidiano deles, conta as histórias de vida e depois tem uma luta para ir fechando essa, esse time até chegar ao campeão. O que acontece é que quando as histórias são narradas, a, o reality show é impressionante, porque são histórias muito tristes, muito trágicas, quase todas. Histórias de pobreza, às vezes miséria absoluta, pai que morre, mãe que sofre acidente, primo, enfim, é tragédia atrás de tragédia. Eu achava muito interessante essa primeira parte do reality show e me deixava vidrado, porque são histórias impressionantes no, no UFC. E eu sempre falava para Alê, Ale, se filmarem uma dessas histórias, vai sair um filme pelo menos muito, assim, verdadeiramente brasileiro, porque são histórias muito de, de, de pessoas miseráveis brasileiras tentando esse, esse espaço, esse sucesso no, na luta. E mais triste ainda, que quando eles conseguem o sucesso, eles conseguem o sucesso se destruindo fisicamente na luta, né? Que é o até, engraçado, né? É, até cair um trapo, né? Ali no é no, Como a Grécia octógono. antiga, assim, né? Sim. Roma antiga. Quer então dizer. É, é bem trágico tudo isso. Na segunda metade do, do, do reality show são as lutas em si, então eu nunca via muita graça e acabava dormindo no meio das lutas. Acho que a, <risos> as histórias eram mais interessantes. Quando eu fiquei sabendo que faria um filme sobre o José Aldo, eu pensei, agora vem um agora filme... Agora eu vou dormir no cinema. É, <risos> não, eu vou dormir nas cenas de luta. Estava esperando boas cenas de luta. É, é, mas eu pensei, agora sim vão conseguir explorar essas histórias que eu acho que são super curiosas sobre os, esses lutadores de UFC brasileiros que vêm da da pobreza quase absoluta para conseguir alguma fama lutando e que aí vão fazer um filme tão de um apelo popular tão enorme quanto foi, digamos, Dois Filhos de Francisco, com esse lado sentimental muito forte. Eu pensei isso e, quando Chico, falaram sobre o filme.
0: Eles conseguiram fazer um filme com um apelo sentimental tão forte assim e criar uma nova quando eu era criança, as pessoas, as crianças queriam ser jogador de futebol. Esse filme consegue fazer as crianças querem ser editor de UFC pra ficar rico também? O que, que você achou disso aí?
2: Você fez muitas perguntas, Michel. <risos> <risos> Mas vamos lá. Eu acho assim, eles tentam muito fortemente fazer um filme muito emocional. Tentam. É, segunda parte, assim. Não, é assim. Eu acho que... Eu, eu, primeiro eu queria só falar um negócio. Assim, eu acho bem interessante que exista esse tipo de filme no Brasil. Porque é, não deixa de ser um, um dos grandes filões que o, o cinema brasileiro tem apostado, que é a biografia. Mas vai para o lado do esporte, que a gente não vê muito, muita biografia de esporte. É sempre de cantor, ou de, não sei, enfim, ou de político, ou de figura histórica e tal. É, e eu acho interessante ir para esse e lado. E quando assim.
0: é, é jogador de futebol e passa meio... Des exatamente o tipo, heleno passou então branco. eu
2: acho interessante eu acho interessante que se aposte nesse tipo de filme para enfim talvez trazer uma movimentação para o cinema nacional sempre é interessante
0: porém eu acho que
2: aí tem tem vários problemas que envolvem é, essa feitura porque o Afonso Cuará me parece um diretor muito interessado em fazer um cinema universal então ele usa muito é, muitos elementos que fogem um pouco da da... do que a gente espera de um filme nacional, do que você vê no, no, na, na média de filme nacional. E que ele usa muito efeito especial, a montagem dele é frenética, como o Thiago já falou e tal. Então, ele tem muito slow, muita câmera lenta no filme.
0: O que, que é aquele monte de câmera lenta, meu e Deus? Aí,
2: aí eu acho que assim, o filme que tem um negócio interessante, que é essa história de contar de onde vem a, a, a violência que o cara é, mostra nos, nos rings e, no, sei lá, e nas lutas. tal De onde vem, para onde, onde vai, por, quê? por que ele é assim, qual é a história que tem por trás dele. assim Se perde um pouco na pirotecnia que o filme apresenta. Se perde muito, na verdade. Assim. Então eu não acho que seja um filme que é,
0: seja tão significativo assim, eu acho que ele não vai inspirar muita gente não. Bom, vamos cortar ele então por partes, eu acho que tem duas partes bem divididas aí, que é uma, uma parte em Manaus e outra parte no Rio de Janeiro, né, da, Sim. Da, da, da trama, sem, sem dar muitos spoilers, por mais que eu acho que quem, muitas pessoas que vão assistir o filme já sabem da história do José Aldo, já conhecem um pouco da biografia dele. A parte de Manaus, sinceramente, eu achei um pouco mais envolvente. Até porque a segunda parte, que é quando ele vai começar a ser um lutador mesmo, já a gente já viu isso em Rock e Balboa e em tantos outros filmes de, de boxe ou de luta. Que, claro, tem o lado brasileiro ali, a questão favela, o racionamento Mas a gente já viu pessoas treinando no, em ringue. A primeira parte eu achei um pouco mais envolvente. Isso não quer dizer que seja boa. Só que é um pouco mais envolvente que a segunda. Tem a relação, tem a construção do que vai ser importante na segunda fase, que, que são os medos, as inseguranças ou o que vai causar a fúria do, do, do José Aldo nas lutas, que também, por mais que ele consegue contextualizar, na segunda parte ele acaba, acho que, abusando disso de forma até a justificar, como se ele fosse o, o, o grande mais forte que o mundo, por conta de questões que acontecem na primeira parte de Manaus, é, mas em, mas de forma geral eu achei até que a narrativa é interessante no começo. É, tem cenas realmente frenéticas no começo, principalmente as cenas de questão no carro entre amigos e fazendo molecagens, digamos assim. Mas tem aquela coisa banal, mas que funciona da relação com o pai, com a mãe, briga em casa, a relação com a namorada que não é namorada, aquela coisa que é genuinamente brasileira ali. O que vocês acharam de Manaus?
1: É, eu gostei de ver Manaus no filme. Eu não sei se está bem representado. Eu não conheço Manaus. Eu acho bom o um filme mostrar Manaus. O que como, seria Manaus. O, o que... como Manaus não é floresta amazônica. É, o que cara. seria crescer em Manaus. A pobreza em Manaus, como ela é. Eu, eu acho sempre legal quando o cinema brasileiro tenta chegar e mostrar essa realidade. Só que, para mim, o filme é, é assim, não é ruim. É muito ruim. Em alguns momentos ele é... <risos> sério, em alguns momentos ele é, ele é... É abaixo da crítica, Eu acho. Por quê? Para mim, o principal problema do filme, é, eu, é, é é muito chato falar sobre isso porque era um assunto que ficou batido no início dos anos 2000, muitos críticos falavam e ninguém mais quis falar sobre isso porque acho que saturou, que é o tal do cinema publicitário. Eu acho até chato falar, eu, eu engasgo até porque eu, eu era uma dessas pessoas que falavam lá, vem o crítico falar que o filme é publicitário, o que que tem? Depende de como ele usa... Essas técnicas, é uma questão técnica, uma questão de ponto de vista e tal. O que eu acho nesse, no José Aldo é que é o supra-sumo do cinema publicitário fora de época, porque nem é mais tendência isso. Acho que o, os diretores já encontraram linguagens cinematográficas. Uhum. A, 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 até numa comédia do Leandro Hassum você vê é, traços cinematográficos agora, hoje em dia. Mas esse filme traz essa ideia de vamos idealizar tudo. Vamos idealizar o personagem do José Aldo e transformá-lo no José Loreto. Ou seja, o José Aldo é um cara baixinho... Bem feio, que luta de um jeito que parece uma pulga pulando. Aliás, eu acho super interessante o jeito como ele luta. É um traço físico que o filme não consegue mostrar. E vamos transformá la no José Loreto A, a namorada do, do José Aldo, vamos transformá-la na Cleo Pires. A favela, vamos transformá-la num lugar meio hipsterzinho, agradável, meio colorido A festa Inclu na favela, vamos transformar numa uma boate Inclusive vamos... a, a casa dele é. e, e
2: a do outro cara lá também na favela É um negócio impressionante assim, Espero que tenha não, é, casas na favela nossa, daquele é, jeito é, é, Mas é, assim é, é, é praticamente
1: Uma mansão tem Uma cena na praia Com José Aldo e a namorada Vamos transformar num grande Num, 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 num grande comercial de sandália Havaiana Chega num momento do filme que eu não sei de que classe social Os personagens são Porque uhum. são todos seres Sim. publicitários Vamos transformar o primeiro, a cena de sexo do José Aldo num, num anúncio de, da Nike, em slow motion, com o ah, suor é. pingando. Então, assim, eu não sei se eu tô vendo um filme. Ah. Eu não sei. Para começar A começo segunda de conversa, não parte, se é um é, dá, dá para você fazer recortes e fazer propagandas de Sim. artigos Mas na esportivos.
0: Primeira também dá pra você fazer tem, várias. Não, eu também na acho que é, também a segunda tem. é muito nítida, assim. Aquela
2: cena da, da, dele, da, da briga dele com o, o Romulo Arantes Neto, sei lá, é o Romulo Neto que ele assina, né? É, à noite, depois que tem um acidente de carro, tal, não sei o que lá. É, a ideia, ele quase quis fazer
1: um on ali, né? Porque, assim, era um on dos pobres. É porque... <risos> tá, então. E quando tem a referência de cinema, quando, quando eu vejo algum cinema, são as referências mais manjadas. Que é assim, é pegar Clube da Luta, do David Fincher. Nossa, tem muito Clube da Luta ali. É pegar um filme... É, são aquelas referências óbvias, assim. Parece que o diretor viu três diretores americanos dos anos 90 viu, viu e criou três um filme filmes, desse. né? É, então, assim, para quem gosta de cinema, eu acho um filme que é um tédio, é tudo referência manjada e quando não é cinema, é, é pura publicidade. Às vezes literal, porque às vezes eles estão vendendo tênis, às vezes eles estão vendendo... É... Whey Protein, não sei, Energy <risos> Drink. É. É, tem, às vezes é literal. Tem vários momentos de propaganda. Sim, mas às vezes on, é, né? é a técnica publicitária usada no filme para idealizar a vida do José Aldo. Isso, isso eu acho terrível, porque no fim do filme eu pensei, ué, eu vi o José Aldo ou eu vi uma idealização? E você vê uma idealização de uma história de miséria no Brasil sobre o UFC, acho que está tudo errado. Se idealizar isso de uma maneira publicitária... Se tem algo mais distante da vida desses lutadores é a publicidade. É o um mundo à parte, né? Eles são usados para fazer publicidade quando eles estão lutando e já estão nesse segundo estágio de vida. Mas quando eles estão na miséria, é totalmente anti-publicidade. É off-publicidade, né? É, é o outro lado. Enfim. Eu acho que ele tem um, um, uma
2: coisa que é meio truncada na mensagem que ele quer passar, que é o seguinte. A, prin a princípio, é... quem viu o filme, isso, vai, isso fica claro, nas primeiras cenas... É, o José Aldo tem um problema sério com o pai, porque o pai é o cara que bebe, que é muito violento e tal, e aí ele termina ficando um cara violento também, como uma reação ao que o pai é, representa na vida dele, só que aí ao mesmo tempo, assim é, apesar de, de fica é, a, a mensagem inicial, ser justificar a violência porque o, ele viu a violência de perto, é como uma coisa ruim, uma coisa que incomodava ele, uma coisa que deixava ele completamente fora de si e tal. É, depois virou uma coisa boa no, 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 no ao, ao longo do filme, porque assim aí ele na verdade o playboy passou de uma influência negativa para força, para grande força mo motora do, do, do personagem. Então eu acho que tem uma coisa ali
0: que não ficou traduzida a, direito, a, a, entendeu? Até a briguinha dele com o playboy de Manaus tá muito mais subentendida porque você assiste você quer sacar do que o filme realmente mostra, não tem tudo bem, tem o, o triângulo amoroso tudo, mas não tem tantas razões para ele ter uma fúria tão gigantesca que o torna o, go, o, o Golias por culpa de um desentendimento com o playboyzinho que faz luta com eu, ele eu,
1: eu acho a figura do pai é, poderia ser boa no filme, porque ele é bem dúbio assim, é o pai que é, é negativo mas também é, de outra maneira é positivo tudo bem, eu não sei se o filme consegue construir isso não, bem então, na Então, o filme não consegue construir isso, ele joga isso. Mas joga, ele não consegue é bem construir jogado. Isso. Até a relação da família com o pai, aquilo me incomodou tanto, porque o pai, às vezes, a família odeia e às vezes você vê que a família adora e todo mundo naquele mesmo tom, assim, eu não sei, e, eu não consegui... E, não consigo e ele desenvolve
0: muito. a família, mas abandona as irmãs, quer dizer, tudo meio aproveitado do que, o que me interessa aqui, vou jogar o que me interessa e vou desprezar o que não me interessa. Tá tudo meio
1: solto ali, né? É, aliás, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam do, do elenco do filme. Porque o filme tem, é, o, além do, do José Loreto no papel do, do José Aldo e da Cleo Pires no papel da namorada do, do José Aldo, temos atores ali como o, o Rafinha Bastos, o Jackson Antunes. O Jackson Antunes, a tem, Hanna. Tem, um, tem um mix. A Cláudia Hanna, então tem um mix ali de atores mais veteranos com outros atores que são mais vendáveis, assim usando um termo mais publicitário também como o Rafinha Bastos, que tem o fã clube dele ali na internet. Tem atores da Malhação, tem o Felipe Tito, que é conhecido da Globo, da MTV. Não tem nem Enfim, ideia quem é essa é, pessoa. Tem a Tayla Ayala fazendo uma, uma hipster da favela.
2: <risos> a Cris ficou revoltada, <risos> que você não sabe quem é o Felipe Tito. É,
1: vocês gostaram do elenco? Eu, eu, eu não a, me eu convenceu. Acho assim, eu acho que é um elenco
2: que, em que o, a seleção de elenco atira para todo lado. Porque ele quer reservar uma... Uma coisa mais... É, uma base, vamos dizer assim. Tipo assim, colocando a Claudio Hanna como a mãe. É, e o Jackson Antunes como o pai. Que eu acho até que eles tão, dão conta dos personagens. Assim, não acho que, na, que é nada demais, mas não acho que eles
1: estão ruins. Tem no, o Milly Cortais, coisa. que eu acho que é a melhor atuação do filme. Aliás.
2: Então, aí tem o Milly Cortais, que também é a melhor atuação do filme. Mas é, é a escolha mais óbvia do cinema sim, brasileiro. Total. né Porque ele está em ele todos tá os filmes lá, brasileiros. Sim, claro.
0: E é, eu também acho o personagem dele muito é, tapado. Ele faz bem, mas também é um, é um personagem meio clichê do, é, do gênero, clichê né? Exato. Assim como outro que eu acho que faz muito bem,
1: muito bem, exagero, menos, menos, que, que tá correto, é a Paloma bernardo eu, eu já achei ela deslocada, <risos> esperava um elenco um pouco mais ali, natu que tivesse, circulasse ela, com mais naturalidade sim, ela dentro do Ela não do tem do esse tema, perfil, mas tudo. ela fez um perfil, tipo, qualquer atriz faz, mas, 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 cartilha, mas assim... eu ainda acho que hoje, em 2016, eu acho estranho ver o elenco Malhação interpretando não, não o pobres pobre de Manaus. Não tem nada a ver, né? E o elenco Malhação interpretando pessoas que estão sofrendo na vida no Rio de Janeiro. <risos> a Cleo Pires me incomodou. Eu acho que <risos> o filme, o símbolo do filme, o, o defeito, o problema do filme está todo resumido na presença da Cleo Pires no filme. É... Que eu acho um erro, um equívoco. Cleo não Pires... tem porquê ser a Cleo da Pires. Da Cleo, Cleo Pires. Pires é um sorriso, Pires. não é uma atriz, né? E eu não consigo associar a Cleo Pires à pobreza. Desculpa. Não. Não, não é. Mas também a gente consegue. Não, mas não mas fica ela, muito claro. Mas ela não é pobre no é, filme. Não fica muito ela claro quem é, é média ela é, baixa não. De classe média baixa. É, mais ou menos. Mas não isso sei nem se a classe é média baixa. Será?
2: Eu é, achei isso. Não. Então, não fica claro isso. Talvez até porque. Como é que você vai dizer que a Cleo Pires é pobre, né? Mas enfim, tudo bem. É, acho que você de mim,
1: definir a classe social dos personagens. É, eu não mas sei, pra mim, o
2: erro maior, maior, maior. E aí eu acho um erro assim, monumental do filme. É. A escalação do Rafinha Bastos. É, horrível. É horrível Porque, né? assim, ele não combina em nada com nada. Ele não é ator, ele não é ator. Ele, ele, não, tem, ele, não, é ele, ator. ele não combina com, com o personagem. Assim, ele faz um cara que saiu de Manaus antes do José Aldo. É, ele tá. E aí foi para lá na. na na academia, é ele que faz a ponte do general para o general de Ele é, uma, coisa. é de Manaus,
0: né? Ele é de Manaus, né? Quem? O O, o quem é personagem do personagem. É, é,
2: de Manaus. Ele saiu antes. Eles falam no, no começo do filme, né? É, então, assim, ele não tem a mínima preocupação com sotaque, não tem a mínima preocupação em, em, em sei lá, sei, criar uma, uma, uma... Sei lá, não uma, é uma, uma ambientação a palavra assim... Colocar ele... Composição na, do ou, personagem. É, compor um personagem, um cara, um manauara, que foi para o Rio de Janeiro. Não tem nenhum. Tem hora que ele fala... Ele vira para o mar e fala o mar. Entendeu? Não, não existe, existe isso, sabe? Então, pô, cadê a, a preocupação? Fora que o rapidinho Abaixos, até pela figura dele, que é um cara que surgiu em programa de humor barra jornalismo, é, e virou uma figura mais folclórica do que qualquer coisa hoje em dia, é, eu acho que ele... Toda vez que ele... Que ele, que ele é, quando começava a me interessar por alguma coisa do filme, apareceu o Rafinha Bastos aí, eu disse, ah, não dá. Desandou. Não Chico, tem como. Então,
1: isso, isso aconteceu comigo, mas aconteceu o filme inteiro, assim, não foi só com o Rafinha Bastos, foi principalmente com a Cléo Pires, eu acho que Cléo Pires, ela aparecia, eu, uhum. eu pensava em qualquer coisa, menos naquela trama, naqueles personagens, naquela situação, não sei, ela me tirava do filme a todo momento, naquela realidade, eu não sabia mais o que era, não sabia que favela era aquela, não sabia se ela era uma personagem rica, que quis morar na favela, porque quis, eu queria saber mais sobre a personagem, enfim, não sei, não sei o que aconteceu o que aconteceu com ela e tinha aquela outra personagem também que é a menina que é meio, meio
2: hippie hip e tal que, e que também mora é... lá e que tem Totalmente fotografias é... na, no barraco Eu é... não sei não, não... sei letrada assim é. culturalmente não... aquelas pessoas? Não... Elas são pessoas ricas que foram pra é, favela eu não Por que sei não se a gente, tá, a, gente a gente tá com a com a visão muito preconceituosa da favela mas assim eu acho que Existe uma necessidade de você explicar aquilo, aquele tipo de personagem é. ali.
1: Chico, eu não sei, não, não acho que e... seja isso. Eu acho que é a dificuldade de saber quem é o personagem. Então, ponto, eu acho assim, que tem que acabou. É, quem é aquele personagem? De onde ele vem? O que ele quer? É só, é só o motivo romântico do José Aldo? Ou, e o Rafinha Bastos é só o motivo cômico do filme? É isso? Acabou? É só isso que vocês têm para oferecer? Isso que eu queria saber, assim. Não vai definir quem é aquele personagem? O que ele é? O que, enfim. Quer isso dizer, isso, isso é... me incomoda muito. O, o elenco tá torto. Mas outra coisa que eu acho que é um problema é que o filme tem uma dificuldade de narrar aquela história do José Aldo, de mostrar qual é o ponto em que ele vai pro UFC, o que que o UFC representa para aquele personagem, como ele toma o que é aquilo na vida daquele personagem, eu acho que o principal para mim o que eu queria saber na história do José Aldo ele não tem no filme, o filme tá tão interessado em mostrar o delírio do José Aldo o José Aldo com o pai, o José Aldo no sonho, no pesadelo o José Aldo lutando para vencer entrando em briga no bar, que o que é principal, que é a relação, pra mim, que seria a relação dele com o UFC, o que, que o UFC representa pra ele, no filme não tem. É, passa, Eu não vi passa vi
0: Quem conhece bem o UFC vai entender, agora... Quem não acompanha vai ficar não checando se um, vai um monte entrar, de siglas, assim. fica tudo muito É porque talvez jogado. as pessoas acompanhem a carreira do José Aldo e já sabem o mas que está acontecendo ali. Mas eu acho que ali. as pessoas...
2: Posso estar completamente errado, mas eu acho que as pessoas que acompanham o UFC, não acompanham a carreira, quem é o José Aldo. Não, Olha, e com... é o é melhor luta, eu, eu, eu luta, né? exemplo Acompanho
1: disso aqui... É o melhor exemplo disso, Michel, é que você começou o podcast hoje perguntando, mas o que é o UFC? O filme, no mínimo, devia explicar o que é o UFC, né? Assim, é um Também filme sobre o UFC. É, patrocinado pelo UFC, inclusive, <risos> é, lá bem, tá bem claro. Mas é super difícil explicar, eu acho, porque é um tema muito, um pouco controverso, é muito controverso, assim. Não é simples você transformar o UFC em algo simbólico, heróico, como seria, sei lá, o futebol, outro esporte um pouco hum. mais tradicional. O UFC, não sei... Tem, mas tem um, que é um lado problema... empresarial ali. Mas você acha, por
2: exemplo, o dá pra você comparar? Ah, o boxe,
1: ele, eles, os filmes acho que pegam muito pela tradição. É um pouco assim, mais glamouroso o boxe, boxe né? O box que todos já conhecem como o box, Mas o uhum. UFC, não sei. Se eles querem entrar nesses pormenores do, é. do que é o UFC, uhum. quem criou, se é, que, impre, que indústria é essa. Uhum. Enfim. Eu...
0: Bom, entramos no filme querendo saber o que era o UFC e não descobrimos. <risos> é. É, não mas gostamos é o... do elenco.
2: E nem é. José Aldo, eu não sei não, ainda e, eu, e outra coisa que eu queria falar é o seguinte. eu acho que o filme tem uma... Em algum momento tem uma ideia interessante, assim. Que é, tipo assim, é o cara que... Inclusive é uma temática recorrente no cinema brasileiro. É o cara que sai de um lugar pra ir pro outro pra mudar de vida, pra
0: mudar de... Recorrente na história do na história brasileiro.
2: Do Brasil, exatamente, é. é.
0: Então eu acho que em alguns
2: momentos ele pincela essa, essa coisa, essa transição, essa, essa coisa de se encontrar e tal. Eu até tem uma frase que fala aqui que ela perguntou ela acho que a Cléo Pires pergunta pra ele se ele gosta é, do, de lá do Rio de Janeiro da academia sei lá ele falou eu gosto de quem eu sou aqui eu acho que nesse momento o filme tenta sabe mostrar falar um pouco dessa coisa da transformação mas é muito raso
0: acaba ali Entendeu? É a melhor ideia do filme. É, é tentar mostrar isso. A pessoa não deixou de ser ela mesma, mas ela conseguiu ter uma posição Também... social diferente na, na mudança de cidade. eu é, acho que é o, eu acho que, o que tem de melhor além, no filme. Além da
2: posição social, mas o cara, cara que estava completamente perdido, porque ele vivia numa, numa situação caótica, com uma família que não era estruturada, que tinha, sabe, um, um problema sério ali, eu acho que ele começa ali, é ele sozinho construiu um o negócio hum. dele. Só que o filme, ele circula por ali e não vai pra canção né? É desperdício, né? Desperdício. Quando o pai fala pra ele, quando ele tá saindo de Manaus, assim, é, é mais ou menos isso, cuidado pra não me levar junto. É, que é um, uma, uma coisa que o filme tenta desenvolver E não consegue desenvolver Ele desenvolve como uma coisa fantasmagórica Aquilo ali Que ele resolve de uma maneira tão ridícula cara. Aquela cena que ele resolve o problema de Manaus Pelo amor de Deus
0: Acho péssimo é. É. É, Não gostamos do, do elenco Não gostamos do diretor Achamos ele com câmera exageradamente tremida Picotada Cheio de efeitos especiais, slow motion... Deixando, deixando Agora, claro
1: que eu não tem nada contra a câmera tremida, picotada slow motion. Tudo isso maravilhoso, é técnica. De, desde que bem o utilizado. É usar como todo mundo já usou, de, de jeito manjado. Desde que bem que utilizado. qualquer anúncio da Exatamente. Tá, é só Agora, isso que eu deixar... e
0: as cenas de luta? Ah, hum. tem isso.
1: <risos> é porque, eu bem ruins, porque se
0: você for buscar as críticas que saíram, é a parte
1: mais elogiada. Elogiada? São As cenas de luta. Sério? É, é, o que eu acho que tem uma, a gente tem um complexo um pouco quando a gente lida com o cinema brasileiro, é que a gente nunca acha que o filme brasileiro é capaz de algumas coisas que a gente vê nos filmes americanos. Tem um vício de crítica, eu acho. Sim. É, quando vê uma cena de ação bem feita, uma cena de luta mais ou menos bem feita, fala: "Nossa, como nem conseguimos filme brasileiro, é né? que a pior Sim. frase que eu posso é, ver é, na vida é, é isso. eu eu acho que as cenas de luta são fracas. Porque porque elas são muito, tem uma edição muito picotada. Elas não criam uma atmosfera ali da luta. Eu acho que esse você é o não consegue problema. Não tem acompanhar atmosfera, a luta. Eu acho. É, acaba virando mais, mais um, um trailer de uma luta do que a luta. Eu acho, isso, pra mim, é fatal em cena de luta. É bem ruim. P
0: parece aqui, aquela coisa, a luta foi de madrugada, e é. aí você acordou de manhã compacto, às 10 e quer ver o compacto. o compacto. É Exatamente. isso que eu senti.
1: É, pra mim é o compacto. <risos> Exatamente então, isso. Então, que eu gente, senti. desculpa aí, mas pra quem acha que cinema brasileiro não sabe fazer cena de luta, ainda não aprendeu. <risos> não foi dessa vez. Vamos, vamos continuar tentando. Eu acho, esse, eu acho esse raciocínio bem bobo, porque, sério, o cinema brasileiro não tem que ficar aprendendo o que o americano sabe, né? Vamos deixar desse complexo de, de e... virar lá. Né? Assim, não é, não Enfim, é por aí. Né, não gente? é sigo mestre. Né? É, não é vamos ser a Hollywood. Leve-me é ao seu líder. É, vamos criar o Walt Disney. Já tem Beto Carreiro hoje. Né? A é. gente já tem nossa Walt Disney. Chico mano, Chegou o momento mais esperado.
0: Meta-varanda. Meta-varanda. Ele vai de quanto a quanto, Michel? Vai de 0 a 10. Sem Entendi. notas meias. Eu vou dar uma
2: nota 1 um pra ele.
0: Nota 1. Um, Chico conseguiu... <risos> Ela tá mais baixa da história, não né? tá é Tava É, mais baixa? Não, quem tinha
1: dado um ainda? É, a minha é um também. A é um também. Agora vamos para o momento histórico. Rufem os tambores. Michel, qual é a sua nota para o filme do José Aldo? Momento
0: histórico, porque a minha nota é mais alta que a de vocês. Então, exatamente isso que E tipo assim, mais do que um acima de vocês. Olha só, qual é a nota. A minha nota é três. Então a sua nota é mais do que na nossa soma. Mais que
2: a soma de vocês. Olha só, para
1: quem chamou Michel de Araci de Almeida, olha o que Vai ter
0: que me engolir agora, como diria o Zagalo. Com isso, ele chegou com 17 e tá disparado como o pior filme que a gente comentou ah, aqui no legal. Meta Varanda.
1: Que Eu bem. acho. Parabéns. A Varanda é exemplar, realmente. Vai ser o único lugar no Brasil que vocês vão ver essa nota para esse filme. Com certeza. Mas será? O povo tá gostando tanto assim? É. Ah, não, não tá gostando,
0: mas eles, as pessoas estão elogiando. Agora, minha pergunta é direta. Nós não gostamos, não achamos um grande cinema. Vai fazer sucesso no público?
1: Eu acho que muita gente vai gostar. Eu
0: indico para muita gente. Eu não indico pra ninguém, pros meus inimigos. eu sei que tem gente que vai gostar e eu indico. Eu não vou indicar pra ninguém é, eu esse filme. Também. Mas eu,
2: eu acho que ele vai ter um certo sucesso. Não sei se vai ser muito ou pouco. Eu não sei se o UFC é tão popular assim quanto a gente acha. É um nicho, mas é um é... nicho maior que, que a NBA e o mas eu que no Brasil. Algo, eu acho que vai além. Chico. Em algum momento você falou, você falou do Dois Filhos de Francisco. Eu, que é um filme que, que, um filme que você defendeu. Não foi na época, cara? Assim, defendi, do, defendi. Né? Eu, aliás,
1: eu, eu fiz uma matéria quando eles estavam filmando. Eu fui lá pra Pirinópolis. Acompanhei falei com os garotinhos. Tiago, e...
0: vamos falar <risos> a verdade. Você dirigiu uma cena, dirigiu uma cena. <risos> <risos> Não sabemos você não entrou é... no corte, mas você dirigiu mas, uma cena. Mas então,
1: é, entrou no corte mas, mas então, o, eu acho que é muito semelhante Porque o Dois Filhos de Francisco, quando estreou, muita gente disse Não vai ser esse sucesso todo Porque ele vai pegar um nicho só de fãs de música sertaneja E o filme foi lá e deu a volta e virou uma mas biografia é porque,
2: é, Mas é porque eu acho que o... É Porque o filme é bom não é uma música, <risos> A música sertaneja eu acho que é muito maior do que a gente acha Ah eu não sim Não sei se o UFC tem não, essa é muito penetração maior que o UFC, Sem dúvida. Você
1: tem que ver que o público de cinema uhum. Cinema mesmo no Brasil Não estou falando só cinema brasileiro É um público de classe média então é O público de cinema
0: assiste o FC. É. O público de cinema acho... não ouve musiqueteaneja. É isso que o Thiago está querendo que dizer. Eu, eu, é que eu o concordo de levemente.
1: De é, se atrai por biografias de pessoas conhecidas para que eles conheçam de onde vem essas pessoas e o hum. lado sentimental dessas mulheres. Olha,
2: pode ser. Eu não sou nem fã de sertanejo, nem fã de UFC. <risos> mas pelo menos a Zé de Camargo e Luciana conhecia, o Joséado, ouvi falar muito lá atrás. Então não sei se eu. É,
1: tem Enfim. uma campanha de marketing forte, né? Não, tem. Isso, isso não vai é, ter. Não é qualquer coisa. A gente nota que é uma produção. No, num, de um tamanho que eu não vi Tem a Globo desde... envolvida, é, eu, eu o Canal produção, Combate, assim. é, é,
0: a propaganda por trás é forte. Eu fort... não via desde Fortíssima. os tempos de
1: Dois Filhos de Francisco, para ser sincero. Uma produção grande de um filme, querendo chegar a um público enorme, é. não sei.
0: É, não sei, Puxando
1: não, por não esse pesquisei essa memória, enfim, mas é, é, é um filme de impacto. Agora uma brasileiro. pergunta para os dois.
0: Vocês
2: acham que, por exemplo, a gente não gostou do Mais Forte que o Mundo. Você
0: acha que é ruim ele fazer sucesso? Não, não acho ruim não, que ele fazer sucesso. Eu, eu gostaria que as pessoas fossem ver... E não gostassem. E, e não gostassem. <risos> Mas é uma forma de as pessoas saírem de casa para ver o filme nacional. É, eu, eu acho que essa movimentação
2: sempre é, termina ganhando pra, 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 de, um, de, um, de um certo lado. É, eu acho que também corre o risco da pessoa ficar lá dizendo, Nossa, esse é o super assunto do cinema nacional, porque é, tem um efeito especial, porque tem uma é, câmera Esse tal. É, um, é um
1: perigo. É, é como se fosse, ah, finalmente, né? Nossa, esse cinema nacional que só faz filme ruim fez um Finalmente sina... fez um filme bom Igual assim. Hollywood mas e você, é. você... Eu, ouvi, eu ouvi esses comentários na época do Cidade de Deus Eu ouvi esses comentários na época do Dois Filhos de Francisco Enfim, até de filmes bem abaixo da, da crítica Como Olga, por exemplo Nossa. E ainda nessa brasileiro. edição
2: nós comentaremos Os melhores <risos> filmes do brasileiros Dos anos 2000 pra, pra
1: cá mas, Thiago, mas, a gente você... já tá falando sobre isso indiretamente, direto. Mas você que, né?
2: você gostaria não. que esse filme fizesse sucesso? Ou você acharia
1: ruim? Eu não... não sei. Não acho nada ruim. Eu acho que nunca é ruim fazer sucesso, porque tem, gera emprego, tem o um lado econômico aí do cinema que é bom ter, existir. Mas eu acho um filme ruim, então eu não torço. Eu torço meio contra, né? Podia ser um filme melhor, né? É, não sei boa Pelo vamos seguir ci... o jogo, porque difícil tem bastante pergunta, assunto Chico. hoje. Vamos lá, vamos, vamos difícil Difícil essa pergunta, Chico.
0: Aí a gente vai sair dos extremos, um filme com apelo totalmente popular, pra um filme que tem um apelo já pra um público mais restrito, de um autor que já tá fazendo uma carreira aí, é, autoral, digamos assim,
1: que é o Claudio Assis. Do, do cinema pernambucano, que é uma das cinematografias brasileiras mais fortes desse período que, tá... que a gente vai falar.
0: Tá aí com um, um expoente aí, cinema, cinema de, de Pernambuco, que é o Big Jato, dirigido uhum. pelo Cláudio Assis. para quem não conhece o Claudio Assis, ele dirigiu Amarelo Manga, foi o primeiro filme dele. Depois ele dirigiu Baixinho das, das Bestas, Bestas Febre depois do Febre do Rato. E agora vem com Big Jato, com Matheus Nauti puxando aí o elenco. Que é um ator elenco.
2: É, fetiche dele, né? Tá em todos, tá os, em todos os filmes os dele. Filmes
0: dele. É... A Marcela Cartacho Vocês gostam de, de, de Cláudio Assis?
2: Quem começa?
1: Vai Chico começa.
2: <risos> Então vou começar é, A minha primeira impressão do Cláudio Assis Foi muito ruim Porque Amarelo Manga é um filme que Muita gente gostou Foi muito celebrado Porque era um, uma coisa de trazer sangue novo Para o cinema brasileiro é, Mas eu não gostei nada Porque eu acho que o Cláudio Assis Tinha uma coisa de Fazer um cinema Sei lá de choque, uma estética do choque que ele tem, que eu acho que ele usa muito forte nos primeiros dois filmes dele, que me irritava profundamente. Eu acho que ele se vendia muito pela por, é, por ser radical, por mostrar coisas radicais. De, é, e eu acho que no Amarelo Manga e no Baixinho das Beixas, principalmente, é, isso é super elevado a mil potências aí. Então eu não gostei. A partir do Febre do Rato, que é um filme... É, bem mais moderado Que eu acho que ele passou Deixou um pouco de lado essa essa coisa mais... Moderada,
0: mas tem algumas cenas bem...
1: É, bem mas você, é,
2: mas se você compara com os outros filmes, é diferente, né? O que eu
1: noto é que no Febre do Rato, ele trata... Essa estética do choque, ele trata com um pouco mais de naturalidade, né? É. Ele não trata como se estivesse jogando isso na cara e provocando o público. Isso tá isso. mais integrado à vida dos personagens. É, e eu
0: acho que tem uma... Ele... Até porque tem uma poesia que tá enrustida até no discurso do, sim, do ator sim, principal, do, do personagem principal. Então já vem um que é diferente. É, é eu branco eu e preto, que... tem menos é. de impacto visual. Mas tem um
2: olhar mais romântico aí. Do, sem do, dúvida, do, do rato. Que eu acho que o Big, o Big Jato também traz. É... Os dois primeiros filmes são, são sangue e suor. É, eu acho os dois primeiros filmes, mas é, pejorativamente falando, mais universitários, assim, mais o, o cara assim, o um protesto, sabe? Ou, ou, o rebelde. Ou
0: mais sexo na base. Os outros depois tem sexo, mas eles não mas são a principal. Também, né, é, também.
1: <risos> Olha, o Michel, romântico aqui é, do, do podcast, revelando ó, todo o coração Vamos fazer coração pro Michel. <risos> é <isso> aí, Michel. <risos> é. Ele tem uma fase Beatles e uma fase Rolling Stones, é isso? Michel, não, é, então, o Chico falou sobre a impressão dele, uhum, Claudio fala aí, você, A minha sabe. foi exatamente o contrário, porque a primeira impressão foi ótima. Ah, é? O que aconteceu? Sim. Eu vi amarelo manga na primeira sessão do filme no Festival de Brasília. Olha. Que foi uma sessão de catarse coletiva. Todo mundo aplaudia o filme no meio, no final, no início. Enfim, foi um filme celebrado, ele ganhou, ganhou aquele festival. Depois ele ganhou com o Baixo das Bestas também e ele ganhou com Big Jato. Então ele ganhou três vezes o Festival Nossa. de Brasília. E o Febre do Rato ganhou o Festival de Paulina. Então ele tem aí todos os filmes S ganhou, multi -premiados. O é Multipremiados. É, o caso do Amarelo Manga, o que impressionou, acho que todo mundo, o público, todo mundo, era, foi meio, um pouco a vibração do filme, assim, por ser um filme que tinha uma energia ali que as pessoas estavam meio que procurando em outros filmes e não encontravam, e aquele filme trouxe aquilo de uma maneira exacerbada é um filme que é todo vibração, né, Intenso. é todo impacto o é. filme inteiro. Eu gosto também bastante é... do filme. Então, assim, eu, me, me impressionou muito, eu não sei se hoje revendo eu, eu teria a mesma impressão, porque eu tava naquela sessão eu tava ali no, no meio de, sofri aquele primeiro impacto do filme sem saber direito quem era o diretor, sem sair com essa ideia de que ah, estou vendo um filme de Cláudio Assis, vamos ver o que ele vai fazer para me chocar dessa vez. Não, era um filme de um diretor uhum. pernambucano que chegou ali. É... Eu também
2: não sei se o seu teria a mesma impressão hoje, até porque eu vi outros seus, o Cláudio Assis, então eu acho que a, a coisa que mas vamos lá. O
1: que aconteceu com o Baixinho das Bestas, que eu também vi no, no Festival de Brasília, foi um pouco o contrário, foi um pouco... Agora ele está provocando, usando os mesmos truques dele com, de uma maneira mais pesada, um uhum. pouco mais... Tentando ser mais denso é. e, e usando muitos maneirismos de cinema de arte que estavam em voga, por exemplo, as cenas de duração longa que nada acontecia. Ele meio que ia é esfregar na cara é. o que você
0: já viu no Amarelo então, Manga. Assim,
1: mas, aquele, mas o baixinho me deixava a impressão de um filme influenciado por muitos outros filmes que estavam em voga naquela época. Então tinha aquela coisa do plano longo que não tinha no Amarelo Manga. O Amarelo Manga é um filme vibrante que tudo está acontecendo filme com personagens excêntricos e tudo, mas vibrante com, 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 com muito bem ritmado. Já o baixinho das bestas é aquela coisa do vamos usar planos longos para mostrar a degradação desses personagens. Então aquilo me pareceu um pouco artificial. Febre do Rato já voltou, eu vi como o filme mais interessante dele, mais orgânico, nesse forma como ele trata os personagens, aquele universo, desse, desse, dessa maneira um pouco mais romântica até, é, um pouco menos é, buscando choque pelo choque, tentando entender aquele personagem e construir o filme a partir desse. E aí viemos a, viemos, viemos a Big
0: Jato. É, eu tenho uma opinião bem parecida com o Thiago, eu, eu não gosto do Baixo das Bestas, eu acho o Febre do Rato mais interessante, mas eu acho o Amarillo Manga bem bom filme, por toda a, essa questão dele trazer um novo para o cinema brasileiro, que na época não, não tinha o que ele estava fazendo, mesmo sendo essa estética suja é, de sexo ou, ou tabus tratados assim de maneira esfregando na sua cara, o Baixo até de maneira exagerada, mas eu acho o cinema rico, e que ele construiu aí com os quatro filmes um... um um quê é autoral aí bem representativo. Eu, eu sou fã de quem consegue no cinema brasileiro ter uma, uma carreira que tem lógica, assim, que vai sendo construída. Por mais que possa melhorar ou piorar de acordo com o filme que você é mais subjetivo, mas que tem uma, uma, uma linha ali que segue. Eu, eu gosto... Eu dou valor pra, pra isso no cinema brasileiro, porque é tão difícil o cinema de guerrilha aqui no Brasil fazer cinema, é tão difícil. E aí chegamos em Big Jato, que o Thiago já adiantou, ele ganhou... Acho que quatro ou cinco prêmios do Festival de Brasília: filme, atriz, ator, trilha sonora. Acho que foi isso. Então já vem um filme aí super premiado. A sinopse do filme é, é interessante falar que é, o, é baseado na fase infantil ou fase juvenil do Chico Sá. O escritor, é de um livro
1: dele, né? É, o Chico Sá. É o
0: é um livro dele, mas é a história dele, né? É. é eu não sei se é totalmente autobiográfico. É, é, meio, autobiográfico, é. é meio biográfico ali. É, mas o. A sinopse seria o menino Francisco Chico Sá divide os dias acompanhando o pai no trabalho, que é, trabalha num caminhão de limpa-fossas, que chama Big Jato, o caminhão, e o tio, que é um radialista libertário, anarquista, que são dois contrapontos, ele tem duas, duas visões totalmente diferentes ali na família e ele fica dividido entre a, com, acreditar ou seguir um e outro nesse dia-a-dia. Nesse -dia. Acho que é aí que se constrói todo o filme. É, enquanto ele está se amadurecendo Aquela coisa da, da visão da, Em cima do criança ou do adolescente Do filme, acho que o filme se constrói dessa forma
2: uhum. é, E novamente a relação pai e filho Que a gente viu também no Mais Forte do Mundo é. É, Enfim eu, eu fui assistir o Big Jato assim, Sem muitas expectativas Porque primeiro eu ia assistir os filmes do Cláudio Assis Sempre querendo odiar então eu fui assim, assisti o Febre do Rato, porque eu tinha detestado os outros dois. O Amarelo Manga, eu acho que tem qualidades, mas o Baixo das Beixas eu achava execrável. Então foi assim, e me surpreendi porque eu gostei muito do filme. É, eu acho que acontece um, um negócio interessante, assim, a partir do Febre do Rato, porque eu acho que o Big já tem muito a ver com o Febre do Rato, apesar de ser um, um filme menos poético. E até tem uma poesia. Assim, é, tem assim, muita poesia por causa é, do personagem do tio, né? O tio é um poeta é, e tudo. É. É, mas ele, ele segue realmente uma linha ali, que eu acho, eu fiquei pensando, o que, que será que mudou no Cláudio Assis, na cabeça do Cláudio Assis, no modo dele ver o mundo, pra ele ter uma, essa visão mais romântica, mais, sabe, uma coisa mais doce, talvez, sobre o mundo. E eu acho que, na verdade, o que mudou é que ele vai ficando velho, e aí... Vai amadurecendo. Vai amadurecendo, assim, não precisa ser tão... É, radical em várias coisas. É, e aí eu acho que ele consegue ter uma... encontrar um meio termo ali onde as ideias todas que existem desde o Amarelo Manga estão presentes. É, essa coisa de não pertencer ao lugar, essa coisa de, sabe, de, de, de se incomodar com tudo e tal. E, e ele consegue... É, colocar, apesar de que o, o Big Jato, eu acho que tem uma coisa até, às vezes, meio feliniana, né? Quando tem uma, a, aquela banda, aquela versão dos Beatles nordestina dos Beatles. Lá, muito, muito louca. É, mas eu acho que, que tem os elementos dele ali, mas trabalhar de um outro jeito. Eu gostei do filme. Eu achei um filme que, primeiro, ele me impressionou. Nossa, que legal esse filme. É, depois eu achei ele mais ou menos. É. <risos> mas é, per, perdeu um pouco do impacto. Mas eu acho que é um filme que é, é bonito essa relação, essa relação que ele cria com o tio e que como ele se impulsiona para ele partir da, dali e sei lá e escrever a história dele assim eu acho interessante eu acho que o Claudio Assis adquiriu isso com a maturidade assim
0: mas eu já é. vejo um, eu vejo um problema que eu gostava mais anterior eu acho o filme mais palatável dele na questão narrativa o, o filme mais acessível eu gostava é, mais da coisa mais.
1: Eu, eu não acho. Eu não acho que confitante. isso seja. Eu acho que isso seja um, um um problema. Querer ser acessível. Aliás, vale lembrar que o Amarelo Manga, o Cláudio Assis ele planejou como um filme popular. Tanto que ele exibiu o filme numa sala super popular de Recife, eu acho e fez um sucesso ali, ele até, isso até virou matéria na época, ele queria que fosse um filme como eram filmes brasileiros dos anos 80, ele tinha essas referências de um cinema brasileiro popular e forte, assim uhum. e, e que trouxesse esses personagens que não são mostrados no cinema. Então, assim, se, eu acho que, aliás, depois eu acho que ele quis fazer filmes mais para um público de arte, pegando referências mais de cinema de arte, e se afastou um pouco dessa, dessa intenção mais popular, eu acho, no, no Baixo das Bestas, principalmente... Mas também no Febre do Rato um pouco. Big Jato tra talvez traga um pouco isso. É um filme mais pop, eu acho, mais, mais acessível. Porque traz essa história de um adolescente amadurecendo. Isso é universal, né? O que tem de filme sobre, uhum. sobre isso. É, o que me incomoda um pouco é que eu gosto muito da, da relação do adolescente com o pai e com o tio. Como ele cria essa, esse triângulo usando o Matheus Nastergalli para fazer os dois personagens, do pai e do tio. É, são, faz fazem como irmãos gêmeos. Mas eu sinto que o filme, ele... Não, ele... Cria, ele cria um, um, uma premissa, um início daquela relação, e eu não sei. Na, na narrativa, ele não vai. Ele não, ele não engata a narrativa, é, eu acho.
0: Era outra coisa que eu ia falar. Eu acho que ele
1: fica na primeira marcha e depois para. O sabe? menino não encanta eu como não, eu personagem, não entendi como ele, assim. por que ele para? Eu, até, eu queria até saber por que. O que acontece, assim? Por que não. O, 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 por que parar nessa relação dele com o pai e o tio e depois deixar, transformar o filme em algo quase etéreo, solto ali, no ar, sem. sem por, ter um porque o, o pai e tal. o tio o que são que é o pai e o tio são tão diferentes e parece
0: que o menino absorve isso não, não eu não sinto o conflito que isso deveria gerar é, eu não vejo conflito eu também. vejo ele absorvendo isso de uma maneira quase automática eu acho que isso não condiz muito com a idade e com o tamanho discrepância de de atitudes que, que pai e tio tem ali um totalmente é, assim, conservador, aquela coisa do, do homem que bebe pra caramba e briga, não sei o que, e o outro libertário, quer quer falar só de cultura, de arte, contra o trabalho de CLT, digamos assim, totalmente o oposto, e ele vai absorvendo os dois e vai, vai formando ele, mas eu não sinto nem a formação dele, eu acho que fica tudo meio solto, ideias boas. Que depois não formam um conjunto. É, mas
2: sabe uma coisa que eu acho interessante? Por exemplo, no personagem do pai, que é o personagem para ser o cara mais conservador, mais, como você falou o mais quadrado, ou seja, o mais errado, na, né, se você for na fazer a comparação. Na visão fácil de olhar. É, na visão fácil de olhar, exatamente. Eu acho que ele constrói interessan bem interessantemente esse personagem, porque numa cena, o pai tá lá e é o cara que bebe, é o cara que não quer isso, que não quer aquilo, que proíbe isso, pro proíbe aquilo, que bate nele. Na outra, ele é um cara super carinhoso, super amoroso. Tal. Então, eu acho que existe uma, é, uma humanidade que ele dá pro personagem, assim, que é, dif é difícil de você ver num filme que talvez tenha que, é, queira ter esse, esse é, estalo, essa coisa para motivar o personagem. Tipo assim, o pai me batia e, e era um, um cara. o um cachaceiro da casa e não sei o que lá, e isso vai me motivar pra ir embora. Eu acho que tem, que tem uma complexidade ali no, no personagem que não deixa que o personagem seja completamente. É, unilateral. Eu acho que tem
1: dinâmicas ali no personagem que... é o filme, Acho que o filme mostra o que esse personagem absorve de cada personagem que o influencia de uma, de uma uhum. maneira. Mas é legal até comparar com o filme do José Aldo porque é mais ou menos a mesma intenção do personagem a, a do pai. A do pai e filho é esse, é, esse, muito esse, parecido, essa, é esse pai dúbio, né? Que ao, ao mesmo tempo influencia negativamente e positivamente também de, de alguma maneira... Só que eu acho que o Big Jato faz isso de uma maneira muito mais... É, interessante. interessante. Contundente, né? pelo menos assim, né? Sem dúvida. É, não tem essa relação de causa efeito que é muito clara no filme do, do José Aldo. É muito mais solto, né? Uhum. Na verdade.
0: E vocês não acharam o desperdício a, Mar a Marcela Cartacho?
2: Não, eu eu achei. Eu acho que a Marcela é uma, uma super atriz. Então, por isso mesmo. Mas eu acho que faz tempo que ela não tem um personagem muito bom no cinema, né? Eu acho que. Talvez em Madame Satã ela tenha tido um personagem mas muito uma, bom. Não era uma chance? Porque. Pode ser, ela, Sim, ela, ela também fica também tá ali no, de totalmente coadjuvante. Ela também tá na História da Eternidade, que ela tem um personagem que eu acho que é mais bem resolvido ali, interessante. É, é, pode ser. É um personagem que, que talvez pudesse ter um, um olho a mais, né? Engraçado é, Tem o Jardim Macalé no elenco também Ele faz o, o estranho né da Outro personagem
0: da que eu não entendi Nem a função dele ali não, Eu acho é. que a função assim, é meio
1: que provocar é, né? Tem uma provocação e, e tem elementos dos outros filmes do, do Claudio Assis Que estão nesse filme Desde o Amarelo Manga ele tenta trabalhar com elementos De, de surrealismo dentro do filme Como é. se tivesse o um lado de sonho, delírio uhum. tá, Isso tá nos filmes dele Nesse filme tem até uma cena em que o personagem do Matheus vai chegar Ele fala para a câmera ele até fala, o sertanejo que, que sai, que fica, é que é o covarde. Uma coisa assim, ele, ele diz, desmonta um senso comum de que, de que o sertanejo tem que ficar no lugar dele, na terra dele. E não, ele diz que o sertanejo, na verdade, que é corajoso, é o que sai, que vai explorar o mundo. Uhum. E nessa cena ele fala, vi, olhando a câmera. E no Amarelo Manga, na, o Matheus Nastergalha interpretando o personagem, que tem uma cena que ele fala, para e olha pra câmera e discursa. Então assim, tem pontos de referência Dealogando que o Claudio Assis dele, cria como o cinema dele. É, o que me incomoda um pouco no Claudio Assis, é, falando rapidamente, como diretor querendo ser autor, é que ele junta muitos tiques no filme dele, querendo mostrar que ele é autor. Isso me incomoda um pouco. Parece que ele para o filme para mostrar. Olha, tem um autor aqui... Fazendo uma cena linda que uma câmera passa por cima da casa e mostra vários cômodos. Assim, eu Fala, gente, não, não precisa disso pra mostrar que tem um autor, Mas né?
0: Esse é o Claudio Assis fora das telas, é, né? Que, Reflete
1: que, muito a personalidade dele. Que é uma dele.
0: personalidade bem controversa, digamos é. assim, né? Ele causa muita confusão por aí. É,
2: inclusive... não vamos julgar. Eu,
0: eu quando, quando fui ver o Big Jato, eu
2: apesar de eu ter ficado bem impressionado com Febre do Rato, o que ficava na memória era o episódio... Terrível, né? Que ele protagonizou ele o Lírio Ferreira é, com, Em relação à Ana Mulayert Que foi em Recife, eu acho, né? Que aconteceu foi, foi. É, E que ela tava recebendo o prêmio, não era isso? E aí eles dois começaram a tumultuar Aquela Saíram coisa gritando. Começaram a sair gritando Nossa, um negócio horroroso Que ganhou uma repercussão
1: terrível pra ele. Aliás, até, o Big Jato foi vaiado em Brasília por causa desse episódio. Eu até
2: imaginei que ele não ia ganhar, não imaginava que ele fosse ganhar. Não, sabe, não, não sei como é que tava a média do filmes de Brasília naquele, naquele festival, mas enfim. É, então ele tem essa coisa e ele já protagonizou várias cenas ao longo da... É,
1: confusões é, e,
0: e, e vexames ele passou bastante
1: já. É, né? Se eu não
2: me engano, Fora eu acho das que quando telas. o Babenco ganhou tipo, o grande prêmio do cinema brasileiro é, com o Carandiru, é, ele vaiou, fez uma cena lá no, no prêmio eu, eu acho, é, acho que eu o
1: imagino, temperamento, é legal essa história do, do Claudio Assis, porque ele se considera um autor, pronto, se você perguntar pra ele ele é um autor que já tá definido o estilo dele eu discordo, eu acho que não tá definido o estilo dele o que eu acho que tá no filme é, dele é o temperamento dele essa, esse, essa, tanto esse lado enérgico, quanto essa vontade de provocar quanto essa vontade de confrontar principalmente e, nos primeiros filmes é e também de mostrar uma realidade que ele acha e que acredita, e aí ele tem razão, eu acho que o cinema não mostra, é assim como eu vou mostrar a primeira cena de um garoto perdendo a virgindade pra uma prostituta, vou mostrar de um jeito que nenhum filme mostrou, e realmente, ele vai lá e mostra de um jeito que nenhum filme mostrou, você pode achar grosseiro pode achar qualquer coisa, mas é de um jeito que ele pensa que ninguém mostrou, beleza isso eu acho que tá nos filmes dele mas eu não consigo... Eu acho que ele se acha mais autor do que ele realmente é. Eu não consigo ver o estilo Cláudio Assis como eu vejo o estilo Karin Ainu, que está bem presente, eu acho, nos filmes uhum. dele... Como não, eu, 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 eu não, ve eu eu não consigo, vejo esse estilo eu vejo acho, traços, eu, não acho que, eu vejo traços eu não acho que ele ali. talvez
0: ele ache que ele seja muito melhor do que ele do que os filmes dele são eu tendo a concordar com o Michel eu acho que tem uma como ele falou no começo tem uma
2: lógica na carreira dele eu acho que existe essa lógica dos filmes dele um universo ali que ele criou <coughs> compartilhado e aí <risos> é, só que eu acho que também que talvez ele tenha perdido a rota eu, eu não sei exatamente no que é, é, o que fez ele é, desaguar no, no big jato porque realmente assim parece um cinema um cinema dele um pouco mais diluído apesar de ter gostado do filme achei, achei um o filme interessante na verdade assim é, mas parece porque assim para mim a migração que ele fez para o febre do rato parecia muito mais assim nossa ó tá vendo eu posso fazer um filme um, um cinema de discurso de um cinema político e tal sem fazer um filme um cinema agressivo e, e a provocação não precisa estar tá ter, ter violência no meio. E aí eu acho que ele faz isso no Febre do Rato. O Big Jato já é uma coisa... Uma, uma outra... Uma outra história, assim. Ele vai pra um outro lado, assim. Então, não sei se... É a primeira vez que ele lida com infância... É, nessa
0: que eu acho que o um problema é... Tantos e tantos filmes fizeram isso que tá difícil de fazer algo diferente ou original, né?
1: Eu concordo quando vocês dizem que tem temas que, que estão nos filmes do Claudio Assis. Ele trata sempre de personagens mais marginalizados, de, de poe, de poe, da poesia... É quase uma poesia beat, é, ultra, que está fora de, do tempo do, dos beats, assim, enfim, sobre a realidade é, nordestina, sobre... Enfim, essa relação de meio até escatológica dos personagens com o lugar onde eles vivem. Tem, tem temas nos filmes deles, mas eu não sei se se eu batesse o olho no Big Jato sem saber de quem era, se eu falaria, ah, é um filme do Claudio Assis, claro.
0: Não, até porque eu não o Big sei. Jato. O Big <risos> eu Jato, acho que
1: não. Nem febre do rato, como também. Eu como eu falei, o Big Jato tá, é, mais, é mais acessível,
0: então ele já perdeu um. Pouco da, da força autoral que tinha nos outros três filmes. Agora tem um Ele coisa... parece que, tipo, aí do movie. Tem vários filmes que ele consegue se aproximar mais do Big Jato do que do cinema do Claudio Assis. Ah, ele já tá. É, não, é um analisão. exemplo básico Mas,
2: que eu lembrei aqui. Uma coisa que eu tava pensando agora, eu acho que esse é o primeiro filme dele que é baseado num livro, né? Sim, é o uma primeiro. Obra, é o primeiro. Uma obra que não é. Não foi criada. Ele, 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 por ele, ele, por ele. ele
1: é grande amigo do Chico Sá, estudaram juntos. Uh -huh. é, a faculdade, fizeram faculdade juntos, aliás. Uh -huh. Ele é padrinho do. do do filho do Chico Sá, enfim, uhum. tem, tem toda uma história de amizade longa, e as histórias dos dois se é, são é, tem coincidências, os dois saíram de, de uma cidade interiorana, nordestina pra tentar a vida na cidade grande tudo, enfim, tem pontos de contato ali, mas realmente, é a primeira vez que ele adapta um livro de outra pessoa é, é
2: o, todos os roteiros dele também são assinados pelo Hilton Lacerda, né, que é o, o diretor, que depois virou diretor com tatuagem, e eu acho que o Wilton Lacerda, eu acho que talvez seja talvez, mais responsável por essa parte mais romântica do, do filmes trama. dele. Porque, é, do, do Febre do Rato também, do, do Big Jato agora, porque no tatuagem você vê que tem uma coisa bem romântica naquela, naquela visão de mundo. E tal. É, não sei se é um. um, um que, que balaio foi esse que, deu, que foi dar no Big Jato, mas é um. É um filme que eu achei interessante.
0: Bom, Cláudio Assis é aquela coisa, a gente pode gostar mais ou menos, mas acho que é um cara que tem que ver os filmes dele, né? É,
1: ou não. Eu, e... <risos> não, mas eu acho que pra entender o cinema brasileiro desse período, a partir de an... dos anos 2000, ele é uma figura é muito importante. importante. eu, também, eu acho. também acho.
0: Ele merece o destaque. Meta Varanda, Chico Firma?
1: Eu dou nota 6
2: para o Big Jato.
0: Nota 6 pro Big Jato. E, e... o Chico? E o Tiago?
1: Eu vou, eu vou dar nota 6 também. Eu tava entre 5 e 6, mas vai ser. O Thiago 6.
0: mudou a nota, gente. <risos> Sorte que eu sabia disso. <risos> ah, eu dou nota 5, com isso ele fez em
1: 57. E tá ali, ficou na varanda ficou ali. Ficou na
2: varanda, né? Meu é, lembrou,
1: lembrou que o, o Big Jato fica na varanda e o do José Aldo, ele foi atirado ele pra uma outra dimensão. Na mas... Ele foi na é. varanda,
0: ele foi barrado na portaria.
1: Tá. Ele, tá, ele foi atirado pra uma loja, pro site da Netshoes, assim. Ele, tá, ele foi entregue pra, pra algum lugar via correio. Não tá na varanda mais. Agora a gente aproveitou, como são dois filmes brasileiros, um tem essa... Pretensão, intenção, pretensão de ser um blockbuster, falar com um grande público e o outro talvez queira falar com um grande público, mas é, tem muito mais essa... essa... Mas ele está renegado ao que o, o que o público nacional vai ao é, cinema ele ver. Vai, ele está num circuito bem menor Exatamente. e por isso é considerado um filme mais indie para um público que, que já acompanha mais o cinema brasileiro. Então são dois lados de um cinema brasileiro que já vem é, espelhando tudo o que aconteceu na, na nossa cinematografia desde o início dos anos 2000. A gente aproveitou para fazer nossos tops de, dos cinco melhores filmes dos últimos 15 anos, né? E falar também um pouco sul, sobre eles. Uhum. É, Michel.
0: Eu eu vou, eu vou começar o assunto. É, a primeira inquietude que eu tenho com o cinema nacional, digamos assim, é que quem acompanha o cinema nacional realmente acompanha o que é feito, o que é lançado. São mais de 100 filmes lançados todo ano no Brasil. Você tem uma característica muito, muito forte, que é ou são as comédias é, Globo que o público vai realmente ver e dá um milhão, dois milhões, sei lá quantos milhões de público, ou são aqueles documentários com que totalmente artístico para um público minúsculo. Alguns filmes são muito bons, mas mesmo assim tem uma imensa maioria que não diz muita coisa. Onde estão os públicos, os filmes para o público médio, os filmes médios? Que deveriam ser a grande maioria na quantidade de filmes lançados. Eu queria ter o dois, três filmes médios por mês lançados brasileiros. Cadê o. O Que Horas Ela Hora, 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 Volta, o. O Homem que Copiava. O Homem Copiava. É, Cadê Só que
1: são poucos, realmente? Você tá com dificuldade para encontrar o filme que Porque eu não lembro porque... tantos. São poucos. E, por exemplo, o próprio Que Horas Ela Volta não chegou a fazer um. Não foi um fenômeno de bilheteria.
0: Foi um fenômeno de, de repercussão. Foi um fenômeno
1: de repercussão. É, a gente, no início dos anos 2000, a gente estava num período em que esse, essa retomada da produção, que, que chamam de retomada, enfim, virou, virou um clichê isso, mas os filmes começaram a ser produzidos em maior quantidade desde o do de meio 95, dos anos 90. É. É. E no início dos anos 2000 é que isso floresceu, assim, apareceram filmes que acabaram virando grandes sucessos, como Cidade de Deus... É, enfim, depois veio o, o Tropa de Elite, teve O Homem que Copiava do Jorge Furtado, que é um filme médio que pegou um público. É, o típico filme que, que, pegou que um público que deveria bom, ter toda hora. É, só que hoje o que a gente nota é que esse filme médio sumiu. Assim, é, é uma exceção quando ele acontece. Quando a gente tem um filme que não tem essa intenção de ser é. É, o sucesso de um filme do Leandro Hassum, mas que também não quer ser o documentário que passe em uma sessão no Reserva Cultural. É... O filme da Marina Persson, é, cadê é esses filmes?
0: Uhum. Por que, que temos quatro, três, quatro por ano e não três, quatro por mês esses filmes? É, eu acho que a gente está numa uma
2: fase brasileira, econômica, que não está favorecendo o, o ao, ao filme médio. Eu estava eu até conversando esses dias numa cabine de imprensa com outros né, críticos que estavam presentes lá, e tinha essa, essa coisa assim, esse ano, por exemplo, não teve um filme médio todos os filmes ou eles ganharam muito dinheiro ou não ganharam fizeram muito pouco é, isso não só brasileiro assim um, um poucos filmes estrangeiros mesmo que não deram muito certo é, mas enfim fora esse ponto assim eu acho que também existe uma dificuldade hoje do, no cinema brasileiro é, de se enxergar onde é que dá para se dá para inserir nesse intervalo, onde fazer um cinema de autor e fazer um cinema comercial. Não que as pessoas, eu acho que... Não que o cineasta tem que ter uma preocupação em fazer um, um filme comercialmente viável. Eu acho que o cineasta tem, pode fazer o que ele quiser. Mas eu acho que, é, às vezes, a, a, é, os filmes terminam sendo muito mais feitos para... A gente começou isso, isso antes de, de começar a gravar, né? Muito mais feitos para si mesmo, ou como uma experiência do que como... De, de, de ter um fim de, de, de se comunicar. Né? Eu acho que... Eu tenho visto muitos filmes dos anos 60 brasileiros esse ano, ano passado... E mesmo os filmes mais experimentais ou mais radicais, eles tinham uma comunicação mais fácil, que eu achava de você entender a proposta do cara, ver que ele radicalizou ali, aqui ali, trouxe novas, no, uma nova linguagem, uma nova proposta, que hoje em dia eu acho que, é, que é, a, os caminhos são muito vazios. É, muitas vezes você faz um filme que Aí termina um filme, você termina o filme dizendo, não, mas o que, é que ele quis com isso? Se ele quis atingir quem? Qual foi a. sabe? É, qual foi a, a, a ideia assim do, do cineasta? Eu acho que se você não passa nem qual é a sua ideia, qual é a sua, a sua intenção ali, fica um pouco difícil, realmente, de você conseguir é, se firmar mesmo, assim.
0: É, porque eu entendo totalmente o. Eu não tô reclamando que tem muito documentário pequeno ou muito filme-comédia exagerada. Eles acho que preenchem os públicos deles. O que tá faltando é o públicozão. Públicozão. Gr... Esse público
2: grande. <risos>
1: Aliás, públicozão tem muito, né? A gente sabe que tem o públicozão. É, enfim. Fica mas... falando no cinema esse públicozão. <risos> Sim, leva pipoca. <risos> ah, Farra do boi. Brigam bom, bom, ali bom. no meio da sessão. Enfim, mas abaixa o públicozão. É, Michel, o, o, o Chico está falando sobre isso, Eu, pensando um pouco sobre esse, esse período desde os anos 2000, no início do, dos anos 2000 teve esse, essa onda, o cinema brasileiro viveu uma fase muito boa de, de filmes, tanto mais para um público reduzido de cinema de arte, quanto fi, de filmes populares. Hoje isso mudou um pouco. Eu não sei se tem a ver também com o fato de que ficou mais fácil fazer os filmes, hoje você faz o filme com uma de uma maneira muito mais barata e isso aumenta a quantidade de filmes que são produzidos. A câmera muito e né, muitos, mais barata e muitos deles, são, por, por não ter esse, esse compromisso com ganhar muito dinheiro, são experiências assim, que muitas vezes não dão em nada enfim, outras vezes dão algumas vezes são interessantes, outras não não sei se por isso diminuiu até o desejo de que nossa, eu quero fazer um filme para chegar a um grande público sério, por quê? Se você não vai nem gastar tanto dinheiro para fazer o um filme por que você precisaria chegar a um grande público? Antes os filmes tinham que se pagar, hoje não são todos que têm que se pagar. Eles já vão passar sala de cinema pagos, é, ou então nem vão passar sala de cinema. É, então... é um outro problema que a gente pode discutir num, num outro é, podcast. É, exato. É, então e muita coisa também mudou nesse período por exemplo eu estava pensando sobre isso a influência da imprensa a imprensa sempre te, criou, teve uma influência para esses filmes médios porque eles criaram eles criavam um buzz sobre os filmes então assim estreava um filme médio o homem que copiava a, saía crítica em todos os jornais todos elogiavam que filme interessante tudo e aquela a, a imprensa empurrava o filme de uma maneira que trazia um público para esse filme Hoje eu noto que a influência da imprensa é bem menor.
0: Então, então, é uma... Por exemplo, eu vi
1: isso no caso do Que Horas Ela Volta. É uma das funções da imprensa? Sim, é, mas a imprensa no geral... Olha só, estou falando de um problema bem mais amplo que o cinema nacional. Uhum, a imprensa perdeu essa força que tinha antes. Eu acho também. Perdeu muito essa força. Hoje eu não acho que a imprensa hoje tenha a capacidade de empurrar um filme como ele, ela conseguia antes. É, hoje não adianta se o crítico se todos os críticos do Brasil falarem que que volta ela volta não, uma hoje... obra prima tem gente que só vai conhecer quando passar na tela hoje é o
0: Twitter o Facebook o, o, alguns blogs de cinema como o do Chico e mesmo assim que não, leva não. as pessoas e mesmo do assim
1: cinema. é um micromundo de de espectadores assim não dá para considerar não dá pra virar e falar assim nossa o som ao redor um fenômeno de crítica e foi um fenômeno de público não nos parâmetros que a gente está usando. Não, não foi. Não foi. Não, assim, foi um fenômeno de repercussão. foi, mas de foi público não foi. foi. Mas, o, mas
2: o, o, o som ao redor teve realmente uma repercussão muito absurda porque é, que eu acho que além do da, de, desse movimento da imprensa, Teve realmente uma coisa de. É, do boca a boca, muito forte, assim. Muito, muito forte. E o Som ao Redor. O Som ao Redor você... é uma exceção. É, mas você assiste o Som ao Redor, ele não é um, um, um filme que ele busca um grande público. Mas ele busca um público, ele tem um. Eu acho que ele tem um, um público até razoavelmente amplo. Mas eu acho que ele foi muito influenciado por. É... Como, o quanto as pessoas falaram bem dele. Então, acho que... A, todo, a internet Todo, todo mundo se viu muito obrigado a, a, a assistir ao seu redor, Que bom, né?
0: Sim. E aí eu, eu vou para uma outra pergunta. Por que, que tem tanto diretor, tanto filme de diretor estreante e tão poucos filmes com diretores que fazem a carreira? Voltando ao que eu falei no Cláudio Assis. É, por que tem poucos Cláudio Assis, poucos Karim Ainu, poucos Beto Brantes? Por que que... É muito filme gente lançando, lançando, lançando e depois não dá continuidade. O que vocês acham disso? É uma boa pergunta porque é, não que
2: é, é meio difícil realmente fazer cinema no Brasil, né? É, assim é difícil por conta de verba, por conta de estrutura. É, acho que está um pouco mais fácil quando você tem uma coisa mais, uma meta mais independente, talvez. Mas eu também procuro é, esses autores que têm uma continuidade de trabalho, né? De, de, de... É, de, de, sei lá uma continuidade de, de obra mesmo né uma obra que, que seja um pouco maior do que dois, três filmes, é difícil inclusive é, não sei se eu tava falando, não sei se foi com vocês ou foi com algum outro amigo, não sei é, vamos lá, vamos eleger os melhores diretores brasileiros com mais de tantos, tantos filmes não tem, é difícil, é impossível. É. São poucos que
0: fizeram realmente uma carreira é, de
2: 7, ali, 8,
1: Aliás, gente, a gente está falando sobre, sobre o som ao redor, eu tô vendo um, uma informação aqui que saiu numa matéria comparando a bilheteria dele com o De Pernas Pro Ar 2, que foi o sucesso daquela temporada, que fez 4 milhões e meio de espectadores, uhum. dizendo que em cinco nas 5 cinco, cinco primeiras semanas de exibição ele levou 60 mil espectadores. Então, muito abaixo desse valor que a gente imaginava. Depois ele não ele... chegou a fazer 1 um milhão, não. Tenho, tenho quase certeza. Depois a gente vai apurar direitinho esse número, sei mas eu acho que foi bem abaixo. Uhum. É, eu lembro que ele estreou em pouquíssimas salas. E para a média daquelas salas, o, a quantidade foi enorme. Mas para a média daquelas salas, que foram muito poucas salas. Então não sei, nem se ele teria como fazer essa quantidade toda de, de público. Mas enfim, é, seria o caso do público do possível filme médio, porque acho que é um filme que tem um, um, um potencial de comunicação com o público, né? Sim. Eu não acho que e, seja um filme e, abstrato. Gente, assim. o filme
0: médio não é que é um filme mediano, mediano. É de é um qualidade. Dá, é um filme que dá um público... Que tem apelo é, para mais gente. Que seria
1: um público, no, nos padrões brasileiros, entre 500 mil e 1 um milhão de espectadores. Isso, exatamente. É, é, é basicamente isso. Seria o, o padrão do filme médio. No início do, 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 dos, dos anos 2000, se discutia muito sobre como buscar esse público médio. Hoje em dia, Existiu, eu acho que ficou sim. quase impossível. É, ficou muito difícil chegar é, a esse público né?
0: e outra coisa pelo menos na minha lista, vocês vão ver a de vocês eu tenho muitos filmes que eu gosto bastante do começo da década de, do, dos anos 2000 e nem tantos filmes que eu gosto tanto recentemente nos últimos 5, 6 anos, tem filmes que eu gosto mas assim, a média de gosto muito é muito menor agora do que vocês acham que o filme brasileiro tá cansado não tá acertando mais nos filmes eu acho que até o cinema já teve um boom internacional, que foi o momento Cidade de Deus, Tropa de Elite, aquela fase ali, teve filmes passando nos principais festivais, hoje em dia já ficam renegados, já não estão mais tão presentes, como é que vocês acham que está a situação do cinema nacional assim nesse prisma?
1: É, o que eu vejo nessa época do, do Cidade de Deus é que tinha essa, essa, essa onda. A produção aumentou no, no, no meio dos anos 90, no início dos anos 2000 apareceram os filmes que, que realmente provocaram um impacto grande. E logo depois desse impacto, os diretores migraram pro, um pouco para o cenário internacional. Aconteceu com o Fernando Meirelles, no caso do Cidade de Deus, aconteceu depois com o José Padilha, no caso do Tropa de Elite. É que hoje ele está dirigindo a série Narcos, né, também da Netflix e tudo, fez o Robocop. É, e uma geração nova, isso que você está falando, você falou, Michel, eu percebo também. Não, essa geração nova não foi. não, não apareceu, não, não rendeu tanto quanto, quanto se esperava dela. Não sei porque, não sei se porque se muitos se contentaram a experimentar, experimentar, experimentar e ganhar um circuito de, um, de festivais mais experimentais, principalmente o Festival de Tiradentes, e dar aquilo como, pronto, fiz meu filme, ser bem aceito por esse grupo de críticos é me, meu conceito de sucesso, tudo bem, cada tá bom um tem pra um, mim. tá bom pra mim, tudo bem, agora eu vou tentar fazer o próximo, ou não, ou vou escrever roteiro, sei lá, enfim. Essa segunda geração me parece um pouco desinteressada com essa ideia de chegar a um público grande. É, por Ex N razões, razões, razões econômicas também, é, mas eu noto que não, não existe tanta essa ambição hoje, eu acho até que o Kleber Mendonça Filho é um pouco, é, ele lembra mais esses diretores do início do, dessa década do que os diretores dessa segunda metade, ele tem essa ambição, ele quer fazer filmes que, que serão vistos né no Brasil e fora, Isso, inclusive, é. né? Ele, ele, quer, ele quer falar com o público, o que eu, eu vejo que o cinema
0: brasileiro hoje, na sua média, não quer falar com o público, quer falar com um público pequenininho que tá ali ao redor de quem está fazendo, e não com um público maior.
1: É, são, são raros os filmes, pensando aqui, eu, eu não sei, claro, vários querem falar, mas é, eu penso num filme como Boi Neon, por exemplo... Eu mas, não sei se aquele filme tem uma abertura para um público maior. Não, não, é, não é o foco para é.
0: público maior. É, é um filme justo, muito bom, eu gosto bastante, mas não é para um público tão grande assim, um, um pouco mais universal. Ele vai mas, buscar... Ele mas aí construção. eu acho que tem
2: uma outra coisa também. O Boinão, por exemplo, é um filme que eu acho que ele, ele cumpre uma... uma. Eu acho que você consegue entender o que o... o que o, o, que o, o, que o diretor concebeu ali, Gabriel a proposta Máscara. dele. É, o, o, sei lá. Eu acho para mim, é um projeto fechado. Eu acho que tem muito projeto no sistema brasileiro hoje em dia que me parece que não se conclui. Parece que o é que, que fica em aberto. Eu não sei se é porque o diretor não quis, quis deixar em aberto mesmo, porque ele não conseguiu dar conta da, das, da proposta inicial. É porque, sei lá, não sei. Porque é bonito, deixar em
1: aberto. É, tem, tem, tem tendências também, né, Chico? Eu noto é. isso. que às vezes, a, essa, essas tendências viram tiques. Né? Por exemplo, teve uma época que a tendência eram filmes mais abertos, com, com, com planos longos e com finais que não se explicam e personagens que não se resolvem. E a o, gente o, viu vários filmes assim, muito né? Muitos.
0: Ou então teve a fase de cinema favela, é, aí é exato. filme de gente da favela toda hora, é, o desgaste da, da, da possibilidade, quer dizer... Mas eu mas acho que isso é comum em todo o cinema internacional, né? Um cara faz um filme importante e alguém vai lá e fica todo mundo copiando é. aquela fórmula, gastando, buscando bilheteria, buscando bilheteria.
1: É, mas assim, pessoalmente, o que, que me incomoda hoje... Assim, eu sempre torço para que, que sejam feitos bons filmes brasileiros, assim. Porque eu acho que o cinema brasileiro é o é um espelho, às vezes, um espelho incômodo mesmo. Quando eu vi o som ao redor, eu não acho que o som ao redor seja um filme perfeito. Eu, eu vejo muitos problemas no filme. Por exemplo, o desfecho do filme eu acho muito ruim até. Mas a sensação que o filme me passa de estar tá vendo um espelho do país onde eu vivo e da nossa realidade... Aquilo é melhor que muitos filmes é. que são maravilhosos. Ela, Muitas obras primas. ela latente assim. ali, né? É, você sente aquilo na pele mesmo. Então, eu acho... Eu torço para que sejam feitos bons filmes brasileiros. Só que, hoje em dia, eu noto até um, um pouco um desinteresse, uma falta de ambição mesmo para fazer esses filmes. E você precisa ter ambição para fazer um, um filme com esse impacto, né? Não, não precisa ser um Claudio Assis, né? Não precisa ser super ambicioso. Mas, se você fizer o filme que é... Ah, eu vou ali para a comunidade... É, interiorana e acompanhar um artesão só para ver a vida dele no dia a dia e não é nada demais, mas é porque a vida é assim mesmo, tudo bem, ótimo vamos ver seu filme, deve ser bom mas cadê a ambição de, de ir além disso de fazer grandes filmes e de comunicar com o público mostrar um, um, esse espelho para o público brasileiro. Poucos diretores. Mas é a minha nossa filha, mas. Eu acho que três. esse exemplo que
2: você deu é interessante, porque eu vejo alguns filmes que eles, que eles têm uma proposta parecida com essa, que você, essa sinopse imaginária que você <risos> pensou, é, mas que, e que conseguem ir além e criar linguagem e criar um roteiro redondo que sabe que tem uma coisa bonita. Por exemplo, é, não sei se vocês assistiram O Girimunho, ah, do Elvésio eu... é Marins e Clarissa Campolina. Sim, eu é... acho que é um filme que ele tem isso. Ele tem uma tendência que ficou muito, muito forte nos últimos anos, é, que é de misturar ficção e realidade. Então, tem uma coisa meio documental, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão se interpretando. Então, tem uma, uma, um trabalho ali maior, tem umas, tem um, umas nuances diferentes. É, e, para mim, é um filme que super é, se resolveu e ele, eu acho ele muito bom, muito bom mesmo. É, tem outros exemplos de filmes que tem essa, essa coisa assim, tipo o... O céu sobre os,
1: sobre os ombros. É, você, também, é, aliás, também. são dois filmes esses que você falou, Chico, são do coletivo Teia, de, de Minas Gerais, que, aliás, eles desenvolvem muito um trabalho com linguagem, que é muito bom. Uh -huh. eu, eu gosto muito dos filmes deles. Uh -huh. Eu acho que é preciso ter esses filmes. São filmes pequenos, é, mas, não, mas diferentes, e, e que tem acho, acho que atividade. Fa... Eu não tô falando, acho que ninguém quer. Quem gosta de cinema não quer que esses filmes não sejam feitos, assim. O que eu tô dizendo é o filme que eu sinto que não existe. E, e que tá e, sendo pouco feito. Esse é, é o isso. ponto. É o que tá faltando é. fazer. Não eu acho que, que todos podem ser eliminar feitos. O que É, feito. tudo bem. Tá bom, documentários, o que quiser. Mas eu sinto falta desse filme médio, com uma comunicação forte com o público, e que mostre esse espelho do, do, do país que, em que ele Que a gente seja ir. bom, que tenha um caldo, mas que dialogue com, com a
0: massa, digamos o que assim. que horas ela volta conseguiu isso? O, Conseguiu, sem dúvida nenhuma. É, mas o que era a Zola
2: Volta, eu acho que ele tem uma... uma digamos assim... Uma, um pé de pedigree maior. Sim. Porque ele vem de uma diretora que já é experiente. De uma diretora,
1: lembrando, dessa primeira geração. Dessa primeira geração. Virada do cinema. Ela século, vem né?
2: com, com uma atriz que há muito tempo ela não era atriz, na verdade. Ela não fazia é, trabalho como atriz. Mas a assim, que é uma pessoa muito popular,
0: né? Que tem uma figura muito ela é, Ela vem de ingresso, mas sim. ela é, é boa atriz quando ela se sujeita a Exato. fazer cinema. É,
2: e eu acho que ela... É, que aí tem uma outra chamada assim, e eu, eu acho que é um filme que obviamente conversou muito com uma situação atual, uma, uma discussão atual né, de classe social e de e, um, relação entre, entre classes e tal é, eu acho que ele vai além um pouco desse, desse esse público médio talvez desse filme médio que a gente está tá, tá, tá discutindo então, aqui. Então, mas por
0: exemplo, esse filme médio, você falou, ele usa catapulta de uma pessoa da Globo famosa a mesma ideia, por exemplo, em Olga e em Getúlio, dá com os burros na água. Põe atores famosos, são temas que são de públicos médios, mas, mas acho... os filmes são tão ruins. Mas eu acho que
1: o Algui Getúlio tinha ambições maiores. Mas os filmes é... são tão
0: ruins que não funcionam. É, então, é. Mas... Eles parecem um, 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 um seriado da, da Globo de uma semana um especialzinho, não, é e, muito mas ruim. E, mas isso é o
1: Brasil querendo ser Hollywood, acho que mas é copiar que modelos, eu acho, é que... eu acho. É que não, não vejo nada eu, muito eu original a, nisso. Eu acho
2: assim, eu, pra mim o filme nem precisa ser original, eu acho que precisa ser bom. É, por exemplo, você falou assim, é, parece um seriado da Globo e tal, tem seriados da Globo que são maravilhosos, são obras-primas, obras assim é, mas assim, Olga realmente é um filme que ele se enquadra nesses padrões televisivos de interpretação e de, sei lá, tudo muito direitinho e tal, e que é muito ruim eu lembro que eu, quando eu vi Olga eu queria morrer no cinema, porque era muito ruim insuportável o filme e, é muita apelativo poxa, e, ele vem, e ele vem de um livro que é super elogiado. Eu nunca li o livro, não posso falar nada. É, mas é elogiadíssimo. É, super elogiado, nem sei se é bom, mas enfim. É, tinha atores envolvidos que eram bons. A Camila Morgata estava tava surgindo ali, era uma atriz super elogiada e tal. Mas, enfim, pra mim, Olga, a partir de Olga, ela
0: se perdeu pra sempre. É porque é uma coisa que é, é o que a gente reclama desde os anos 2000, É um cinema. TV, TV-cinema, que não, não funciona na, na tela grande. Então, mas às
2: vezes eu acho que funciona. Eu acho que a, eu acho que a questão é, além disso, porque sim, o Brasil tem uma, uma tradição de televisão muito forte. É uma televisão que se profissionalizou, ao contrário de vários outros lugares do mundo. Então eu não vejo problema de ter essa, essa, essa é, conversa de televisão com cinema, porque eu acho que é natural que tenha. É, o, o, os atores, os grandes atores de, de Hollywood, estão no, né, dos Estados Unidos estão no cinema, mas os grandes atores do Brasil né, não, periodicamente e... eles estão na televisão e aí eles fazem cinema de vez em quando a gente, dos últimos anos a gente criou uma, uma, um grupo de atores que são atores de cinema no Brasil mas é difícil realmente viver de cinema no Brasil principalmente de, 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 sendo ator é, o que eu acho é que existem moviment movimentos não mas assim Exemplos específicos de tentativa de fazer, de construir talvez esse público médico, médio, esse cinema médio, esse cinema que tem uma coisa meio, meio popular, mas que não é, é não deixa de ser totalmente autoral e tal, em vários aspectos. assim Por exemplo, eu não sei o que é que vocês acham do filme, é, eu acho uma tentativa válida de fazer um cinema popular no Brasil, que é o Cine Hollywood. Que eu acho que tem uma coisa regional forte. Eu acho que tem uma coisa de televisão forte também no filme. Mas eu acho que ele se distancia um pouco não, do... Não, ele é extremamente com válido. Ele,
0: ele brinca com, a, com os clichês que ele utiliza. Uhum. E, tanto que ele fez um sucesso danado na televisão. É um filme super interessante. Não é um é. filmaço, mas para dialogar com, com é. o público, funciona super bem. É, eu queria que tivesse mais exemplos de filme assim... Pena, é onde voltando do que eu perguntei no começo. É. São tão poucos se você contar sem 3, 4 por ano. É. Dá pra contar numa mão
1: esses é. filmes. Eu, eu também acho que são poucos. Acho que a gente tem muitos filmes indie, autorais, experimentais, muitos filmes. Toda semana a gente tem cinco que filmes podem continuar fazendo à
0: vontade. Isso. Eu vou ver uns e não vou ver outros, sem e problema. E a gente tem um
1: número bom de, de, de filmes com essa pretensão de ter bilheterias grandes. Filmes da Globo Filmes, comédias do Hassum, comédias com todo o elenco da, da Globo, enfim, várias variações. Ah. Mas esse filme médio... Porta dos Fundos, mas, essa galera mas, mas, mas toda. O que horas Vai ela ter volta? um filme no Porta dos Fundos Mas o que horas agora, ela né? volta? O, o som ao redor, o Hoje Eu Quero Voltar sozinho um por ano. Eu tu eles, quer dizer, é, é um um o por ano, realmente. É, assim, é triste, mas é isso. Esse ano vai ser o Aquários do Kleber Mendonça Filho, mas vamos ter o, teremos outro? Veremos, mas pouco provável. Não sei. Bom,
0: a gente para não é um assunto que dá pra falar, mas um monte de coisa. A gente vai fazer um, monte uma, a de gente coisa. Vai fazer um parte 2 quando tiver é, Eu tenho aqui Nacional mais uma Grand. meia dúzia de perguntas que eu preparei, mas senão vai ficar tão extenso. É. Então a gente vai deixar aqui Eu também vários temas aqui no <risos> meio. Já parei, Segura, né? pra gente, a gente vai repetir com certeza. Vamos, Vamos só, deixar... só uma, uma coisa... O Palhaço é um filme médio pra você?
2: É um eu médio. acho que é o um filme médio, sim. É um é.
1: Foi o um filme médio daquele ano, eu não sei qual <risos> foi. <que> eu... <risos>
2: é. Um filme médio no que, que a gente tá... Só pra lembrar, né? A gente tá falando de um filme médio em, em relação à bilhete, bilheteria, ao alcance, alcance de tal. público e tal.
1: Vocês gostam do Palhaço? Eu acho bom. Eu gosto, eu não acho eu gosto muito, muito bom. do Palhaço.
0: Eu acho, eu acho ok. Eu
2: acho bem bonito.
0: Vamos, então, agora pro nosso top 5 individual de cada um?
1: É meu, meu top 5, então, de 2000 para cá. É Primeiro lugar, Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. Você começou eu, pelo começo. Pelo primeiro, Tudo olha. Bem? Nossa, olha. surpresa. <risos> mas, na verdade, foi um erro meu, mas agora eu vou, vou nessa. É, Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. Eu colocaria alguns filmes do Eduardo Coutinho. Esse é o meu preferido dele. Eu acho que preferido dele. O que tem uma ligação mais sentimental é o Santo Forte, mas esse é meu, meu preferido. Que é ótimo também. Bem exemplo desse cinema autoral, radicalmente autoral, e que eu também sinto muita falta hoje no cinema mas, brasileiro. O, o Coutinho é um caso à parte, né? É. Que ele
0: fazia documentários autorais extremamente populares. Sim. Por mais que não era é. um grande público um que assistisse.
1: porque
2: tinha um circuito é. dos documentários. O, o Coutinho né? é um
0: caso à parte,
1: totalmente.
2: Mais populares é. no, no sentido de... Na linguagem, da linguagem. Popular, faça a comunicação fácil comunicação com o público.
1: É, o segundo lugar é o Madame Satã, do Karim Ainu. É, eu, eu acho que o Karim Ainu, sim, ele con conseguiu desenvolver um, um traço ali de estilo que você nota tanto num no filme como Madame Satã, que é um filme mais áspero e tudo, quanto num filme como Praia do Futuro, que é um filme que tem um outro tom, bem, bem, bem diferente. E
0: o Madame Satã, ele abre as portas para Kanye, né? Sim, é, é retomada também, de, Ele não concorreu, mas ele passou em mostra importante, teve uma representatividade, foi um retorno do, do Brasil ali, que andava
1: meio esquecido. Exato. Terceiro lugar, o filme de Amor do Júlio Bressani, também um diretor radicalmente autoral, eu acho que é o melhor filme dele, e, e vem dessa, ele já é um diretor que vem de lá do cinema marginal, sim, e eu vi todos, e esse é o filme dele que eu acho que é o, o Eu gosto muito é, desse é, filme também, eu, não, não eu sou... também gosto muito, eu gosto mais de outros. É um eu filme gosto que eu acho que ele depura desse. muito o que ele fazia nos outros, sem perder esse lado, esse comparar, lado experimental esse dele. É muito bom. Quarto lugar, o documentário Prisioneiro da Grade de Ferro, do Paulo Sacramento. É uma ideia maravilhosa Que rendeu um documentário também muito forte E em quinto lugar, O Som Ao Redor Que a gente vem falando aqui do, do Kleber Menonça Filho Tem várias menções honrosas, mas vou deixar no ar Falar aí Ah, fala rapidinho né? -se. <risos> Michel Simões
0: Bom, a minha lista é, talvez seja um pouco mais Público médio do que a do, do Thiago Mas nem tanto é, O Chico vai me xingar porque tem filmes aqui Ihhh. Que ele não gosta, mas que são extremamente Populares é. O meu quinto
1: colocado é Tropa de Elite. Olha eu aí. Eu acho que ele é muito importante. Muito... Eu gosto muito do é primeiro. É um bom filme. <risos> gosto mais do segundo. Já falamos sobre isso, acho que no episódio eu não vou lembrar qual, é. mas tá aí. faça uma maratona, vocês vão encontrar. Que é do Padilha.
0: O meu quarto colocado é O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, do Carl Hamburger. Eu acho, falando um filme de, de olhar de criança, ele consegue representar muito bem isso. E ele tem com Copa do Mundo, futebol, mas trata de um jeito gostoso, que te prende. Eu, eu acho um belo filme. Eu fiquei bem emocionado quando eu assisti. Terceiro colocado, Cinemas, Pirinas e Urubus, do Marcelo Gomes. Bom filme, bom filme. Eu acho já que é, é um cinema que desse cinema um pouco mais experimental, mas que não seja muito experimental, mas eu acho que ele é engraçado, ele é bem filmado. Eu gosto bastante. Revela um super ator,
2: que é o José, João Miguel. O João
0: Miguel, né? Segundo colocado Cidade de Deus é o grande filme brasileiro dos últimos desse, desse tempo aí ah, pelo menos na Inglaterra. É. na Inglaterra exatamente <risos> Nos Estados Unidos também <risos> mundialmente é, é um baita filme se você vê de novo ele é um é um filme criativo inventa claro que tem problemas não é uma prima mas eu acho um baita filme e o primeiro colocado é Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho, Olha, igual o Thiago. Também. É, é maravilhoso. Esse é uma
1: obra-prima. Eu lembro que ele ganhou o Alfred de Melhor Filme, né? O Alfred eu, é a Liga dos Vlogs, né? O uma coisa fantástica. É, o jogo o... de Cena é incrível. Pra quem Surpresa. não sabe, enfim, procurem na internet o Alfred, um prêmio muito ilustre <risos> na blogosfera brasileira. E o Chico? Chico.
2: Chico, sou eu. Meu quinto lugar é Tatuagem, do Wilton Lacerda, que a gente fala, falou agora, né, que é o cara que escreveu todos os filmes do Cláudio Assis. Eu acho que no filme dele, ele que ele dirigiu, o único filme que ele fez até agora, eu acho que ele fez um documentário, eu não tenho certeza. É, eu acho que ele conseguiu tudo o que ele queria. Ele fez um cinema político forte, bonito, é um filme importante, assim, é um, pra mim é um filmaço. É, quarto lugar, Santiago, do João Moreira Salles, que eu acho que é um filme... Muito pessoal, que tem um. É, que talvez tenha um. um,
1: um ele foi muito. Dividiu um pouco a crítica é, na eu época. Tenho, eu tenho sérios problemas com esse filme, mas é, não então... vou entrar nisso, senão a gente vai ficar a noite e a madrugada eu, toda. Ou, até eu, eu ou também o Cris vai cortar seu microfone se você fizer isso.
2: Eu entendo todos os problemas que você pode ter com é, um mas...
1: é um dos filmes
0: da vida dela. Eu eu sério, que... Santiago? Ninguém, ninguém ouviu isso, tá? Não, ouvi, eu ouvi,
2: Cris. Eu concordo com você. Um filme, foi um massa. Um filme muito bonito e assim, é um filme muito corajoso. Eu acho que fazer. Apesar de poder parecer Se, se alguém pedir, ela
0: pode falar semana que vem, no fala Cris. Quem sabe? Se as pessoas gostarem e querem saber mais. O terceiro lugar é Jogo
2: de Cena, do Eduardo Coutinho, que eu acho um filmaço também, acho incrível, acho maravilhoso o, a quantidade de camadas que o filme tem. Segundo lugar é O Som ao redor do Cláudio Mendonça Filho, que eu acho que é o filme que mais traduz o Brasil de hoje nos últimos tempos. Acho um filme sensacional. E o primeiro lugar é o, o Céu de Sueli. Tava de sentindo falta sua lista ah, dele. Ah, Céu de Sueli. É que eu não sabia até hoje que, que falava Karim Ainu. Karim Ainu. É, pra mim era Ainus, mas Ainus. tudo
1: bem. Ah, pode ser. Não sei. É, eu, acho não não é eu acho que é Ainu. Eu acho que é Ainu. Okay. Do Carim.
2: Que eu acho um filme Sem dúvida, o é
1: um... filme mais influente do Cariano. E eu acho impecável o filme. Será? Uma da Música é bem acho. influente Mas também. Mas eu né? acho que o Céu de Sueli abriu toda uma, uma é. linha de cinema brasileiro com incompletudes e personagens à deriva. Mas que foi, acho... que é. foi e que tá indo ainda. E eu acho que esse, que esse
2: filme ele consegue dar muito conta dessa, dessa proposta da, 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 da personagem que não se sente em casa. Estando em casa, assim, eu acho maravilhosa a interpretação linda da Hermila Guedes. Eu acho um filmaço. É isso? Não, não tem uma menção rosinha aí, não? Fala um, pelo menos, Thiago.
1: Ah, por exemplo, Se Nada Mais Der Certo, do Belmonte, Adoro, eu gosto muito. Eu acho que é um filme muito, que, muito atual, aliás. Gosto muito também. É O Invasor do Beto Brandt, Serras da Desordem, O Signo do Caos, o filme do Rogério Ganzella, que eu gosto muito, enfim. É, o Menino e o Mundo, a gente tem que lembrar, a animação brasileira que foi indicada ao Oscar. Quer dizer, foi, foi né? Foi indicada me ao Oscar. Foi indicada ao Oscar. Nossa, me perdi aqui. Hoje eu quero voltar sozinho, que é bem simpático, apesar de eu não achar um grande filme. Enfim, tem vários filmes. O Mutum que o, que o Chico Nossa, citou é, recentemente. Um belíssimo filme. Bem,
2: é isso, né, gente? É, eu posso falar uns um também? Pode. Pode. É, já com falei tempo de sobrando hoje. <risos> já falei de O Eles Voltam, que eu acho um filme muito bom, do Marcelo Lordello. Rio Corrente, do Paulo Sacramento, que eu acho bem radical e bem interessante. Eu não gosto nem um é... pouco de Rio Corrente, gente. Ah, olha, de detonando a minha menção rosa.
0: Eu, eu preciso falar isso. Cão
2: Sem Dono do Beto Bran e Renato Siasca, que eu gosto muito também. O Prisioneiro da Grade de Ferro, o que o Thiago já falou, eu acho excelente. Um filme que eu gosto muito é O Lavoro
1: Arcaica. Então, eu acho,
0: ia perguntar se, você, se ninguém ia citar eu, acho é, um
1: eu não ia filme. citar só por birra mesmo ah, é um filme muito muito ambicioso tá. ah. é a palavra é essa Pronto.
0: mas eu acho que o problema não é que ele não, que seja ambicioso é que as pessoas colocaram ele num pedestal que ele talvez ele não ah, merecesse sim, é, mas é, que claro. ele pode ser ambicioso na fase que ele estava no recomeço de 2001 não tinha quase filmes ambiciosos daquele jeito brasileiro eu acho que ele é mais melhor do que as pessoas hoje deixaram ele pelo pedestal que foi colocado sim
1: Sim,
2: pode sim. e dois filmes que eu acho que são que eles têm eles se encaixam meio nesse nesse cinema é, que é, que tem mira num público médio que não, não quer ser um grande filme de bilheteria mas ele quer ser, quer ter um reconhecimento que eu acho que eles são muito válidos é o lobo atrás da porta do Fernando Coimbra e Casa Grande do Felipe Barbosa
0: eu não que eu gosto acho que são filmes
2: bem, bem eu não gosto do Casa eu vou grande. colocar
0: só uma menção rosa para acabar viajo porque preciso volto porque te amo eu não ia deixar passar esse Pá. não. É. Eu não gosto muito. Não nada.
1: gosto muito também. Acho que faz parte. Foi um remendo <risos> de um filme, enfim, não vou falar sobre ele também. Não. remendo a gente fala no outro. Demais. A gente fala no outro no outro podcast. <risos> <risos>
0: Bom, então acho que é isso. Alguém tem alguma recomendação?
1: Temos a recomendação de um filme argentino que estreou essa semana chamado Paulina, <risos> produzido pelo Walter Salles. Conte mais sobre isso, Thiago. <risos> <risos> Enfim, um filme que, que trata de, de um tema bem polêmico né que está tá bem em voga que é essa questão do, do, do tanto do, do estupro quanto do machismo e do, do corpo feminino em discussão e faz isso de um jeito original eu acho eu, eu vi esse filme, na, esse filme na mostra eu thiago acho que o
0: chico viu eu acho comigo na mesma sessão ou, não, eu vi no ou... rio, tá já do é. rio e eu acho ele um filme que não é muito bom Agora, ele suscita discussões muito interessantes. Eu acho que o papo sobre ele pode rolar muito mais do que o prazer de assisti-lo. Porque a, a questão que é levantada da do, do, violência que a mulher sofre e como ela reage com isso pode levantar pontos de vista feministas ou machistas ou inconformados com, com as posições que ela toma. Eu acho que ele enriquece nessa... Tipo de observação própria que cada um Sim. pode ter. Fui eu que instalei agora, pessoal. <risos>
2: <risos> Fala aí sobre Paulina Chico. Então, é assim, é um filme que eu acho que é, é obrigatório você assistir hoje em dia, diante dessa toda essa discussão de cultura do estupro que tem no Brasil hoje. Não é no Brasil, né? Se passa na Argentina, é um filme argentino que tem coprodução. Estamos brasileira. falando porque ele é
0: coproduzido pelo Walter
2: Salles. Exatamente. E é, é, eu acho que faz todo sentido. É meio que obrigatório realmente falar dele, assim. É, a discussão que ele levanta. Eu não acho, eu não consigo entender comprar a, a personagem, eu acho que tem uma radicalidade ali que não sei onde vai, pra onde vai, mas eu acho errado, eu acho que não combina com a, sei lá, a proposta inicial da personagem, mas é um filme interessante. Eu acho a atriz muito boa, eu acho que ela, pelo menos ela tenta dar uma credibilidade a personagem, que é difícil de, 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 de trafegar ali na, na, em tantas coisas que ela, que ela pensa, que, como ela age, como ela
0: fala, assim, mas enfim. É,
2: e eu acho, mas eu acho que é um filme que também que se sustenta um pouco por essa coisa da polêmica, então isso me irrita um pouco. É,
0: esse é o ponto, ele se sustenta pela polêmica. Pra não ficar meio jogado, é o filme argentino, que passou no, em, em Cannes, ganhou a Semana da Crítica em Cannes, em 2015, é do, do diretor Santiago Mitri, que o Cannes Thiago... também de vez em quando, né, mano? <risos> a Semana da Crítica é, são um pouco filmes, filmes mais experimentais, é, tem um que E a história da, da Paulina é uma jovem advogada que larga tudo, larga o, a vida que o, o pai juiz estava preparando para ela para fazer serviços sociais no, no interior da Argentina, uma região pobre. né
2: de uma região bem pobre.
0: Exatamente. E aí acaba São sofrendo laqueira, acho, né? um acidente, não uma violência, que é um estupro. E aí depois toma caminhos que podemos chamar de controversos, digamos assim. É, isso
1: me incomoda um pouco no roteiro que vocês falaram, porque eu acho que te, o roteiro cria alguns acidentes que parece que são propositais para criar discussões polêmicas, então me parece um pouco artificial isso no roteiro, mas eu gosto da personagem, eu acho que ela como uma personagem que está buscando o lugar dela no mundo, apesar de tudo e de todos e criando até um código moral dela que não tem necessariamente a ver com o da sociedade, então, do é pai, é o ou ponto... da família, eu gosto, eu gosto da personagem. Eu, eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto tanto de como o roteiro cria essas situações para criar, para levar a, a assuntos polêmicos, mas a personagem eu gosto, e a atuação da, da atriz eu também gosto. A Dolores, Dolores Dolores Fonzi. Fonzi. Ela Eu não fez gosto do Truman por, também,
0: porque ela para exatamente ela, ela é a única personagem feminina do Truman é. importante, né? Porque ela me parece que o filme vai perdendo a questão do, da discussão em si da, da do estupro e da até da, da relação da própria verdade que ela tem, da própria questão social que ela tem, para se transformar num joguete para a questão de uma filha mimada que quer ir contra o pai ditatorial que se quer se impor e quer mandar na vida da filha ela quer se afastar daquilo e discorda dele em tudo, até numa coisa é, que parece ser absurda. Eu não vi
1: tanto como a reação tanto dela ao pai, eu acho mais as certezas que ela não. tem, até sociais, é, sobre então, o que ela quer fazer da vida. Eu não comprei isso, eu comprei, eu sou uma menina birrenta
0: que quero ir contra o meu pai. Nossa, então ah, vi, então, então vi, o filme vai não, ao não, limite pra mostrar que ela pode ser birrenta. Eu não acho não, não acho não. Eu vi mais uma mulher
1: com certezas que estão sendo construídas e que ela quer defender e quer se encontrar no mundo. Eu vi um pouco eu acho que ele radicaliza Nesse é, ele radicaliza né? e de uma maneira que às vezes é, é. eu acho um pouco superficial. Eu lembro sei.
2: que na, no Festival do Rio, quando o filme foi exibido depois, nos, nos outros dias que eu passei lá, eram, os comentários eram muito radicais, das mulheres principalmente. Assim, as mulheres ficaram bem indignadas com, ah, com o filme. Ah, curioso. Eu queria saber a opinião. Coisa. Acho que deve dividir é.
1: muito a opinião eu das, acho das que mulheres. Dividir, é.
0: Né? É, eu vi mulheres que apoiaram ela totalmente e que discordaram totalmente. Porque
1: é, é, é controverso, né? É. Totalmente.
0: Chico, comenta a varanda. Eu dou uma nota 5. Paulina. Tiago? Eu vou dar nota 6. A minha também é nota 5, com isso ele, Paulina, tem 53 no Meta Varanda. Ou seja,
1: cai da varanda.
0: Ele não cai, ele, ele... não fica, ele fica tá, ali tá junto com o Tá, equilibrado
1: na varanda. Tá, tá, tá equilibrado. Então, tá ali é... pendurado na ele varanda. Ele tá
0: pendurado não. no Big Jato, porque
2: 53.
0: <risos> <risos> Alguém tem mais algum destaque fora do Tiago? Não, é isso, né, gente? Eu ah, acho que não. Então... Obrigado pelos ouvintes e até semana que vem. Tchau. 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 Que bom seria
4: ter seu amor outra vez.